0: Chủ tiên, chương 41, tuyệt địa. Sóng lớn trên vô tình hải đã dần dần lặng xuống, thế nhưng sự kinh hãi trong lòng mọi người vẫn không hề giảm chút nào. Thân hình khổng lồ của Hắc Thủy huyền Sa thật giống như yêu ma từ ngàn xưa đứng tại chỗ đó. Và cái đầu rắn khổng lồ khẽ đung đưa hình như vẫn không ngờ rằng lại bắt gặp hơi thở của con người tại tử lính uyên này, cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời vẫn chưa có hành động gì. Lục Tuyết Kỳ ứng xử điềm tĩnh Phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm Lúc này vẫn đang hết sức kinh hãi ngẩng đầu nhìn hóc thủy huyền xa Rồi khe khẽ kéo tay áo hắn Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại Lục Tuyết Kỳ vội vã nói Chúng ta lùi lại Trương Tiểu Phàm tức khắc tỉnh ngộ, gật đầu lia lia Đỡ Lưu Tuyết Kỳ lùi lại phía sau Nữ lang che mặt, đứng phía đằng sau bên cạnh Bích Giao Lúc thấy, thất thanh nói Không được cử động Trương Tiểu Phạm và Lục Tuyết Kỳ đều kinh hãi, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi con mắt to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà ánh sáng xanh bừng lên, giống như bị cái gì đó làm kinh động, cuồng nộ cầm lên một tiếng long trờ lửa đất. Mọi người có mắt đều đưa tay lên bịt chặt lấy tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng kêu o o. Trương Tiểu Phạm đang lúc vô cùng kinh hoàng, Đưa mắt nhìn thân thể Hắc Thủy Huyền Xà đang chuyển động, cái đuôi to lớn vốn dĩ đã ngập trong nước biển quét ngang một cái, trong giây lát làm tung lên một bức tường nước cao đến mấy trượng. Rộng mấy trục trượng, bao trùm đất trời. Và trong đám nước bắn tóe lên, có một đuôi rắn màu đen ẩn trứa bên trong, mang theo một sức mạnh vô biên ập tới. Cái bức tường ấy vài trượng, cuồng phong đã đập vào mặt, gần như khiến người ta chân đứng không vững. Nếu đúng bị bức tường nước như hải khiếu này đánh chúng, đụng phải cái đuôi rắn to lớn ấy, chỉ sợ không thịt nát xương tan mới lạ chuông tiểu phàm cố nhiên không thể trần trừ, tại phải ôm lấy lúc tuyết kỳ tế khởi tiêu hỏa cô toàn lực bay vút về phía sau. nhưng bức tường nước ấy có thật đuổi nhanh như gió, mặc cho động tác nhanh chóng, chuông tiểu phàm vẫn không bay thoát ngoài một trượng, vẫn bị bức tường nước ấy bám theo. tiếng nước như sấm động, hầu như vẫn ở ngay bên tai. chuông tiểu phàm toàn thân căng ra, trong đầu gần như không có một ý niệm nào. giữa lúc sống chết, chuông tiểu phàm hô lớn một tiếng, toàn lực bay vút lên trên, nhưng chỉ bay được hơn một trượng, chuông tiểu phàm cảm thấy toàn thân lạnh buốt, rầm rầm hắn không cưỡng lại được, hắn bị cuốn vào trong con sóng khổng lồ, trong chớp mắt toàn thân đã ướt sũng, rồi nghe thấy bên mình lục tuyết kỳ kinh hãi kêu lên thất thanh, tay hắn lỏng ra dưới sức mạnh to lớn không thể kháng cự này, hắn và lục tuyết kỳ bị đánh tơi tả. trường tiểu phàm vô cùng kinh hãi thất sắc, chỉ muốn vùng vẫy để kéo giữ lục tuyết kỳ, thế nhưng con sóng khổng lồ này uy lực vô song, chỉ trong nháy mắt hai người đã bị cuốn ra cách xa nhau mấy trượng. chẳng mấy chốc con sóng khổng lồ hung hãn âm ầm điên cuồng sụp sôi. Lưu lùi tuyết kỳ vừa nãy vẫn còn ở bên cạnh trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối đang sôi réo ầm ầm trương tiểu phạm toàn thân chấn động đầu óc hỗn loạn toàn thân bị con sóng khổng lồ đẩy lên vần trong đám bọt nước đang hướng về phía trước cho âm thanh ầm ầm long trời lửa đất này trương tiểu phạm chỉ cảm thấy xung quanh toàn thân trên dưới đâu đâu cũng là một lực cực lớn đẩy ra gần như muốn tách ra từng mảnh hắn đột nhiên ngó thấy trong bọt nước nơi tạo ra tiếng động ầm ầm thoáng hiện lên một bóng đen cái đuôi rắn màu đen của hắc thủy huyền xa to lớn vô song như núi ập tới bên ngoài nơi màu đen ấy bọt nước bắn tung tóe trong chốc lát quả thực không biết vì sao lại có cát đá bắn tung lên từng mảng lớn thanh thế vô đối đánh chết trương tiểu phạm hắn cũng không tin bản thân còn có thể toàn mạng nếu bị cái đuôi to lớn ấy đánh trúng Thế rồi, với lúc sống chết mỏng manh này, chuyên tiểu phàm góng chút sức lực còn lại, bên trong cơ thể không hiểu từ đâu ra khí lực ảo ạt tuôn ra, trong đám bụi nước ấy chỉ thấy quang mang màu xanh đen lại một lần nữa bừng lên. Chuyên tiểu phàm bảo vệ lấy đầu, chối chết chạy trốn, la vọt lên trời, không ngờ đã vọt lên cao hơn con sóng khổng lồ hung hãn đó, hơn một trượng có dư hắn trong lòng tự nhưng thấy vui mừng đột nhiên làm cảm thấy một thứ sức mạnh to lớn vô song quét ngang thân mình trong thoáng dây toàn thân run rẩy dù làm mới chỉ bị dư lực này quét chúng nhưng mắt mũi đã tối sầm chút nữa muốn ngất đi nếu không phải hắn biết lúc này đúng là cửa ái sinh tử miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo quả thật đã gần như tám mạng nơi này rồi mặc dù vậy thế nhưng lực quét đôi của hắc thủy hiền xà uy lực vô song trung tiểu phàm toàn thân chống động mạnh xương cốt đau đớn muốn gãy rồi gần như toàn thân muốn rách ra thành bốn năm mảnh hơn nữa, cho con sóng khổng lồ ấy lại chẳng còn chút dư lực nào để chống cự, bị sức mạnh to lớn đó, đánh văng ra, tít đằng xa Thân thể hắn trên không trung không làm chủ được, bay thẳng về phía bóng tố vô biên trước mặt. Trong lúc gặp mình lại, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con sóng khổng lồ, tượng như núi, hòa với cái đuôi rắn to lớn ấy trong chớp mắt cũng nuốt trưởng đám bích sao Bọn người mặc áo vàng, bay tản ra, thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục nữ lang áo xanh ấy tung mình bay lên, song thủ lấy thế chỉ thấy bay quang sáng lên, đóa hoa màu trắng trong tay nàng tế khởi trước mặt nàng, trong giây lát hóa thành đóa sáu kỳ hoa, bao lấy bông hoa ấy vào giữa, mỗi một đóa hoa lại có một màu trắng tinh khiết liên kết với nhau, trông thành một vòng ánh sáng màu trắng tức thì nhìn thấy sắc mặt bích dao nhợt nhạt, thế nhưng trong thần sắc vẫn dường như không hề hoảng loạn. vòng sáng trắng vừa hình thành, liền tức tốc xoay tròn, chiếu ra ánh sáng trắng, ngang đón con sóng khổng lồ hung hãn. không ngờ đã lì lợm chặn đứng con sóng khổng lồ ấy. chưa không chung trong giây lát, các con sóng to lớn như núi dồn đống lại, thành thế dầm dầm vài phần đáng sợ. lợi dụng giây phút trì hoãn này, bích bay vọt lên. Thế nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong con sóng khổng lồ, một tiếng âm thanh rầm rĩ đột ngột vang lên, ủng oang vang dội, cái đuôi rắn màu đen to lớn ấy bất ngờ vào lúc này đã quét tới. Trong giây lát, phòng xám màu trắng đó đã tan tã mất. Quả thực không thể ngăn giữ được, mắt thấy nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp như hoa ấy sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn quất trúng, chợt từ trong đá bụi nước, nữ lang che mặt đột ngột hiện ra, trên tay một vật mềm mại hình cầu màu vàng nhạt, chớp chóp bên trong không trung, lao xẹt đến, chắn trước cái đuôi rắn to lớn, nhấp bổng thân hình bích sao lên. Bích sao mặc dù khó khăn tránh khỏi vật đoạt mạnh ấy, thế nhưng vẫn bị dư lực quét trúng, toàn thân nhẹ bỗng trôi nổi ra xa xa nơi bóng tối phía đằng sau trong giây lát thân ảnh của nữ lang che mặt cũng lại bị nhấn chìm trong con sóng khổng lồ tiếp theo lực quét ở đuôi hắc thủy hiền xà, quả thực uy lực to lớn không thể tưởng tượng được trương tiểu phàm thân đang ở trên không thế nhưng cảm thấy bên tai vang vọng tiếng gió ù ù hét lên toàn thân bay vọt về phía sau nếu đột nhiên va vào cái gì đó ví như một vách đá cứng chẳng hạn thì xương cốt toàn thân sẽ gãy hết thế nhưng biết là biết vậy thôi trương tiểu phàm đã vô lực khống chế bản thân toàn bộ thân thể không theo ý muốn cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi Ai biết được, tử linh uyên này quá thật to lớn đến kỳ lạ, bay mãi một hồi, không ngờ chẳng hề va vào thứ gì cả. Ngay cả chuyên tiểu phạm, tự bản thân cũng cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại và rồi từ từ rơi xuống, hình như dư lực gần hết. Mặc dù rơi trúng mặt đất bằng phẳng thì không còn gì bằng, thế nhưng nền đất bẩn thỉu so với va phải bức tường cao còn tốt hơn nhiều đúng lúc trương tiểu phàm trong lòng đang tự hoan hỉ đột nhiên chỉ cảm thấy bóng tối phía trước bất giác rắn chặt như núi vách đá như núi chắn ngang phía trước tiểu phàm ôm đầu co mình và đánh hịch và cái bình vụn đá bắn tung bay mắt nổ đom đóm trương tiểu phàm toàn thân chấn động mạnh hự lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi tưới lên vạt áo phía trước trong giây phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời nếu không phải trong thân thể chân pháp hộ thể của hai nhà phật đạo lúc này chẳng thể giữ được tính mạng. Mặc dù như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy tốt, toàn thân lúc va phải vách đá, cứ vô lực mà trôi xuống, thân thể trong khi trượt xuống đó, vài lần va chúng vào tường đá cứng rắn. Trong tiếng bình bình, toàn thân đau đớn kịch liệt, cũng không biết đã gây mất bao nhiêu xương cốt, trái lại hắn chỉ cảm thấy toàn thân, không có chỗ nào là lạnh lạnh cả. Lúc rơi xuống, sau khi lại va thêm một lần nữa, truyền tiểu phàm lật mình ra phía ngoài. Lúc này, hắn gần như đã từ bỏ hy vọng. Nhưng trong khi lật mình, nhà ánh sáng yếu ớt do tiêu hỏa côn ở trước ngực phát ra, mơ hồ nhìn xuống phía dưới, thấy cách không xa có một bóng đen, hình như là một thân cây già mọc trên vách đá. Trong thời khắc nguy cấp này, hắn cũng không ngờ rằng dưới nơi chết chóc như tự linh uyên này, trên thạch bích cứng rắn, làm sao lại có thể cây mọc. Theo bản năng hắn vươn tay ra, của của về hướng cái cây già ấy. Tiếng gió mau lẹ, thế rơi xuống của hắn rất nhanh, thế nhưng cuối cùng trong lúc điện quang hỏa thạch ấy, đang nằm trúng cái cây già đó. Lúc chạm tay vào, quả nhiên không có cái lạnh lẽo của vách đá, trái lại có chút cảm giác ấm áp. Thế nhưng thế rơi xuống của hắn mạnh mẽ vô song, cái cây già ấy hình như long cả gốc rễ. Trương Tiểu Phàm mặc dù nắm được cành cây, thế nhưng thân cây chấn động dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống, đung đưa một lúc. Trong tiếng âm thanh rầm rĩ, cả cây và người cùng rơi xuống. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm tư chìm xuống, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy trong lúc lo lắng sợ hãi thân thể tuy vẫn tiếp tục rơi xuống thế nhưng nhờ cái cây ngăn trở tốc độ có chậm lại đôi chút chỉ nghe thấy tiếng vang một âm thanh to lớn rơi mạnh xuống đất thế rồi hôn mê cũng chẳng biết trôi qua bao lâu trương tiểu phàm từ từ tỉnh dậy hai mắt vẫn chưa mở ra rồi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng như tan thành mấy mảnh bất quá có đau đớn nhưng xem ra vẫn còn sống tâm tư cũng không hoàn toàn thấy tuyệt vọng hắn mở mắt ra kèm với trong mắt quả thực khiến hắn không dừng lại được lặng đi một lúc lúc này chỗ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt xem hình dáng chắc hẳn là một thạch động trần động cao cỡ hai đầu người hai bên chỉ rộng khoảng ba thước vô cùng chật hẹp thành động toàn làm bằng đảng đá rắn chắc lạnh lẽo xem ra cùng loại về vách đá ban nãy chỉ sợ không là vách đạ ấy thì cũng là ngay gần vách đá đó tuy nhiên đá trong động này dường như có chứa chất gì đó phát quang trông thì không nhiều ghê gớm nhưng quả thật là nhiều mỗi viên mỗi viên phát ra tia sáng nhu hòa làm cho động này được chiều sáng khá rõ Chuyên tiểu phàm cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như có một thông đạo ở phía trên, một đầu là một đống loạn thạch, bít chặt đạo lộ, đầu còn lại thông lên phía trên, nhưng cách không xa lại cong đi, nhìn không rõ được tình hình bên trong. Hắn lẳng lặng đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy, không ngờ thân chuyển động, tay trái trống lên mặt đất một cái, bất giác toàn thân đau buốt, đất thanh kêu lên, ối, thân thể run lên, đặc biệt nơi tay trái thương thể rất nặng. Hừ, một tiếng hừm lạnh lẽo đột nhiên từ sâu trong động truyền đến. Trương Tiểu phàm thất kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ góc đó hiện ra một nữ lang, y phục toàn thân màu xanh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Không phải là ma giáo tử yêu nữ thì là ai? Hai người vợ vừa lúc trước vẫn còn đang trong thế đối đầu. Lúc này Trương Tiểu phàm đột nhiên nhìn thấy người trong ma giáo này, theo bản năng cầm tiêu hỏa cô dơ lên, ngưng thần rời bị. Trong nhất thời bất giác đau đớn trên thân thể cũng quên đi không ngờ thiếu nữ tên họ Bích Sao chừng chừng nhìn hắn tuyệt nhiên chẳng hề có ý động thủ thân sắc có vẻ cổ quái và mê man của hắn giống như toàn thân chẳng đưa ra nổi chút sức lực nào không nhịn được nói được rồi được rồi những cái bộ dạng ngu ngốc của người kìa, xương cốt trên thân thể đã gãy bảy tám chỗ không ngờ lại có tinh thần trương tiểu phàm nhíu mày nhưng nhìn Bích Sao dường như không hề có ý động thủ mặc dù thế kỳ quái nhưng vẫn từ từ buông thiêu hỏa côn không ngờ người vừa mới trùng xuống, lập tức cơn đau đớn lại lan ra, chịu không nổi lại kêu lên một tiếng. Bích Sao nhìn thấy thiếu niên chính đạo này có dáng điệu cổ quái, bàn mà mày nhăn nhó đau đớn, không nén được cười phì lên một tiếng, bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn. Thế nhưng tiếng cười vừa qua, nàng lại thở hắt ra một tiếng hơi có ý đau buồn. Chuẩn tiểu phàm hừ một tiếng, hắn tính khí quật cường, bị nữ lang trẻ tuổi này cười cợt, cảm thấy rất bẽ mặt, hơi tức nói: "Cô cười cái gì?" Bích Sao nhìn hắn một cái, đáp: "Ta cười ngươi." Truân Tiểu Phàm nghe thấy cô ta nói thẳng như vậy, chẳng có mặt mũi nào, liền tức khí quát: Có gì mà cười? Cô bị đánh một cái xem nào? Bích Sa biến sắc, nhìn dáng điệu của nàng như muốn xuất thủ để giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này. Không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài nói: Chúng ta mệnh không còn bao lâu nữa, ta hơi đâu đi tranh cãi với ngươi. Chuyên Tiểu Phàm đúng một lúc muốn rời bị, trượt nghe thấy tiếng nữ lang nói ra như vậy một câu, không ngăn được khỏi thẫn thờ ngạc nhiên hỏi: Cô nói gì? Bích sao nhìn hắn một cái, nói, nơi này là một cái động, ngươi không nhìn ra sao? Chuân tiểu phàm nói, đúng vậy, thế thì sao? Bích sao hừ một tiếng, tay chỉ về chỗ đám loạn thạch, nói, chỗ này chỉ duy nhất có một cửa ra, hiện tại bị đống đá như núi bịt mất rồi, ngươi có khả năng mở núi phá đá để ra chu Chuân tiểu phàm há hốc miệng, nhìn về phía đám loạn thạch ấy, chỉ thấy cửa động bị tảng đá khổng lồ bít thật chặt, chẳng để lại một chút xíu lỗ hồng nào. Hắn tự lượng sức mình nếu để nói chuyện với địch nhân, cây thiêu hỏa côn này và đạo hạnh bản thân, dù sao còn có chỗ mà dùng. Thế nhưng, dùng để làm cái việc ngu ngốc như phà núi đào đất, quả thật đúng là chẳng có tác dụng gì. Ngẫn ra một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại nói. Ta nhớ rằng ta bị đánh, đập vào vách đá bên trên rồi rơi xuống đất, làm sao lại có thể đến cái sơn động này. Bích sao khẽ khẽ nói là ta kéo ngươi đến. Cái gì? Cái gì? Chuân tiểu phàm trở nên buồn rầu. Bích sao nhìn hắn nói, ta rơi xuống cách người hôn mê không xa, vừa đủ để nhìn thấy ngươi. Lúc này, con hắc thủy huyền xa ấy lại đuổi theo chúng ta. Ta ngừng đầu nhìn, thấy chỗ cái cây già mà ngươi nhổ bật ra, không ngờ có một xuân động. Bên trong lại có ánh sáng phát ra. Hơn nữa, cửa động lại không quá lớn, bèn ẩn vào bên trong. Trước khi bỏ đi, ta thấy thương hại ngươi, bèn nắm lấy ngươi kéo vào, đố ngốc. Chuyên tiểu phàm cau mày hỏi, cửa động làm sao mà bịt kín vậy? Bích sao rung rung đôi vai, mặt mày dầu dĩ đáp, hóc thủy huyền xà, chui vào không được nên tức giận dùng đuôi quét một cái, đập vào phía trên vách vực, kết quả làm cho đá sàn lấp lở, lấp mấy chỗ này, lấp luôn chúng ta, thành ra là bị trôn sống. Chuyên tiểu phàm, nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi, thiệt sao? Bích sao hiển lộ nét giận hơi mặt, thuận tay cầm một hòn đá lớn ném qua, ta đi lừa ngươi, nếu sớm biết vậy thì để ngươi chết tốt hơn. Trương tiểu phàm này không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu, không ngờ hòn đá đó lại chọi trúng tay trái hắn, cơn đau lập tức ập đến tim gan, mắt nổ đom đóm, xem chút là ngất đi. Bích dao ở đằng này nhìn thấy sắp mặt trương tiểu phàm đột nhiên tai mét, ôm lấy chỗ bị viên đá chọi trúng nơi cánh tay trái, bộ dạng đau đớn lắm. Lên bị động lòng, lập tức lãnh đạm nói rằng, người đừng giả chết, ha ha, người như người ta đã thấy nhiều rồi giờ phút này trương tiểu phàm còn lại chút sức lực nghe thấy lời nàng nói giả chết liền nghĩ đến mình quả là đau đến chết được cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rõ ràng bích sao nhìn một hồi thấy hắn coi bộ không giống như đang vừa vịt liền tiến bước đến bên người trương tiểu phàm nhìn đôi lượt, không để ý đến sắc mặt hắn mất nắn bóp kéo cánh tay của trương tiểu phàm trương tiểu phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh để mặt trong phút chốc giận dữ hỏi cô làm gì vậy bích sao không chút tức giận che mặt thoáng nét hối lỗi nói tay ngươi bị gãy rồi Truyền tiểu phàm kêu dây lên một tiếng, song tình hắn quất cường, đáp cục lốc, là do ta bị hắc thủy huyền xa lắm gãy, không liên can đến cô, cô tránh ra đi. Bích sao nhìn hắn, hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui đi ra, đứng đó lạnh lù nhìn, bộ dạng giống như coi diễn trò. Truyền tiểu phàm vốn đau đớn cùng cực, nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước yêu nữ được, nên gắng ngược đứng thẳng dậy, tự mình xem coi vết thương trên người, phần nhiều là ngoại thương, chỉ có tay trái bị gãy, coi nghe trong cái rủ còn có cái may bất quá chỉ là nỗi đau bị gãy xương khó mà nhẫn chịu hơn nữa mà hắn đã xoay chuyển mấy lần làm động đến thương thế khiến mồ hôi lạnh ra đầy trên mặt trương tiểu phàm cắn chặt răng lại khi đến ở ngọn núi đại trúc phong trên núi thanh vân hắn có học qua cách trị thương nên tính sửa lại chỗ xương gãy trên tay thế nhưng nhìn qua nhìn lại chỉ thấy nơi đây toàn là đá đủ thứ hình thể tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào để bó chỗ tay gãy bất giác để lộ nỗi lo dầu trên mặt bích sao đứng gần bên đột nhiên lên tiếng cây côn của ngươi đó Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh ngộ Cây cờ lò dài một thước Dùng vào chuyện này quả là tốt Chuyển mắt nhìn thiếu nữ nọ Muốn nói lời cảm ơn nhưng thấy mắt nàng có vẻ khinh khỉnh Nên lời ra đến miệng Thì lìm nuốt sướng Gàn bứng rằng Tôi cũng đã nghĩ qua Cần gì cô phải nhiều lời Bích sao biểu môi Vậy thì ngươi nhìn khắp nơi để tìm vật gì Trương Tiểu Phàm nói lớn Tôi tìm lối ra không được sao Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến bức chết ảo à? Nói đoạn, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Sao, hỏi Đúng rồi, cô có thấy vị đồng môn sư tỷ của tôi không? Bích Sao nhìn bộ dạng nóng nề của hắn, thân mình rung lên nhưng lập tức lắc đầu đáp Lúc đó thì ai cũng lo lấy thân mình, đâu còn thời giờ để để ý đến kẻ khác Trương tiểu phàm lạc yên, trong lòng buồn rầu, Lục tuyết kỳ vẫn bị chống đốc chưa giải giờ lại gặp nạn lớn, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm Nhị đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống, gơ mặt bích dao trở lại thân sắc bình thường, nhìn gã thiếu niên đương cúi đầu, cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi thanh cười lò sầu xí. Không ngăn được hỏi, ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả? Chuyên tiểu phàm hơi giật mình lắc đầu đáp, không có, nhưng cô ta vẫn là. Tôi, tại sao lại phải nói cho cô biết chứ? Hừ một tiếng, đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm lý tới cô ta nữa, sẽ y phục trên người, dùng miệng và tay phải băng bó cho chắc lại nhìn đến đống loạn thạch ở nơi ra vào không thoát khỏi thở dài xoay người bước đi vào phía trong động nhìn theo hướng trương tiểu phàm đi bích sao không nhịn được hỏi người đi đâu thế trương tiểu phàm vừa đi vừa nói tôi bị chôn sống ở nơi đây nhị cũng coi tình huống xung quanh thế nào bích sao hừ một tiếng nhưng không biết sao ở trong sân động đầy từ khí này nàng cũng cất bước đi tới hai người cùng bước đi không có chút gì là vội vàng qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt trơn tiểu phàm. Nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi, chỉ là cao rộng hơn, ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn. sông dưới chân thì phủ đầy bụi bặm, mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng. Trên đường, có một hàng dấu chân chạy dài đến từ phía trước, coi bộ là do bích sao để lại khi đi gió xét lúc trước. Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang, nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa, cùng lúc có tiếng nước văng vẳng truyền lại lúc này bích sao đang đi sau lưng trương tiểu phàm bỗng kêu lên trương tiểu phàm cái gì trương tiểu phàm trả lời theo tiềm thức rồi quay đầu lại tức thì hỏi cô làm sao biết tên tôi bích sao cười khúc khích đáp lúc ở hà Dương thành người ta nói cho biết đó mà trương tiểu phàm nhớ lại cảm thấy lúng túng xoay đầu tìm lên phía trước đồng thời nói phía trước sao lại có tiếng nước chảy bích sao dầu dĩ đáp ở phía cuối đầu con đường này có một thác nước nhỏ chảy xuống Xong rốt cuộc lại không có lối ra Ai không tưởng nổi là ta lại chết đi ở một nơi như thế này. Trung tiểu phàm không để ý đến nàng ta, cứ hướng phía trước mà đi. Đi được một lúc thì tiếng nước chảy róc rách càng rõ hơn. Không lâu lắm thì quả nhiên có thể thấy được một đoạn cuối con đường, một thác nước chảy xuống từ trên đỉnh động, nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt, chạy đến cuối thông đạo thì vào một cái đầm nhỏ. Nếu như không phải đang ở nơi tuyệt điện thế thì quyết không thể bỏ qua một phong cảnh như vậy. Bất quả trong giờ phút này, bất cứ là ai cũng không có tâm tình để ngắm cảnh nữa trương tiểu phàm đi lần theo làn thác nước đến phía trước nhìn coi kỹ càng một lượt lòng liền trùng xuống phía sau thác nước là vách đá cứng rắn không khác gì hai vách của thông đạo đầm nhỏ nước trong thấy đáy xong lại không thấy chỗ thoát nước ở một nơi nhỏ như vậy chắc là không thấm vào đất mà thoát đi ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là nơi nước không ngừng chảy xuống sao không biết do lối nào chảy ra trương tiểu phàm quay lại bắt gặp ánh mắt của bích sao hai người nhìn nhau đồng im lạnh quả tòa sân động nhất thời chìm ngập trong yên lặng Trương tiểu phàm cảm thấy rối loạn vô cùng, mắt mình nhìn ở tuyệt địa, lại lo âu về việc lục tuyết kỳ bị thất tung, lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết. Vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi, nhưng vẫn nhói đau từng chập, khó chịu vô cùng. Bích Sa nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất nhẫn, thấp giọng nói: người trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi, rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây ở nơi tuyệt địa này định ý ban đầu của chu Tiểu phàm đối với nàng tự hồ đã giảm bớt đi nếu là ở bên ngoài thì hắn tự nhiên cùng ma giáo yêu nữ không đợi trời chung nhưng giờ này ở nơi đây hai người không chóng thì chảy cũng sẽ chết còn đâu để ý đến thành kiến về môn phái nữa chứ Chuẩn Tiểu phàm im lìm ngồi xuống run run nhìn xung quanh sau đó nhìn đến chỗ nước chảy ở tường đá thầm nghĩ rằng không ngờ lần đầu mình xuống núi đã gặp trở ngại thế này nay thân trở chỗ, chỗ chết nếu như sư phụ biết được chắc sẽ mắng cho tên đệ tử không ra gì này một trận nếu như linh nhi sư tỷ biết được không hiểu sư tỷ bích sao nhìn sang thấy thần tình của chuyên tiểu phàm bỗng có chút kỳ lạ không nhịn được hỏi người đang nghĩ gì thế chuyên tiểu phàm giật mình mặt đỏ lên nhưng làm sao nói thật được đưa mắt nhìn rồi thuận miệng lái sang chuyện khác ở tử linh uyên này thì nhiều chuyện lạ cô nhìn xem tường đá nơi đỉnh động có nhiều chỗ màu hồng khi dòng nước chảy qua bị soi chiếu nhìn y như máu bích sao bỗng nhiên nhảy bật lên mắt mở to ra thần sắc khẩn trương hỏi gấp người vừa nói gì trường bốn tích huy động trương tiểu phàm không lường được bích giao lại có phản ứng mạnh như vậy bị cô dọa cho giật thắt người lên chỉ lên trần động nói có nhiều khối đá màu đỏ lắm bích giao lập tức chạy lại gần quan sát trận động kỹ lưỡng quả nhiên nhìn thấy qua những giòn nước trên nền đá của trần động có bầy khối đá màu đỏ gộp lại to cỡ bằng bàn tay đính vào chất đá vân đá so với đá chung quanh thì giống hết nhau chỉ có màu sắc khác biệt Trường tiểu phàm nhìn bích sao thân sắc khẩn trương Mắt chăm chú nhìn trần động Trong lòng lại thấy hơi tò mò Bên đứng dậy nhìn vào chỗ đó Chỉ thấy bầy khối đá màu đỏ ấy xiên xiên bày trên trần động Nhìn ngược lên thấy hình dạng thật kỳ quái Màu sắc càng lạ hơn Không biết trong lòng động này Đã bị nước ăn mòn bao nhiêu năm Mà vẫn đỏ thắm như máu thậm chí khi cả những giọt nước trong suốt chảy qua đá đỏ cũng ánh lên màu màu đỏ rực rực rỡ rồi rơi xuống cứ như máu từ trận động nò ra. bất quá khi rời ra khỏi những khối đá đỏ ấy, những giọt nước khôi phục lại sắc trong suốt ban đầu. hắn nhìn mãi đột nhiên nghe bích sao bên cạnh mình lầm bập trong miệng tích huyết động tích huyết động tích huyết ha. bích sao thốt nhiên trở nên vui vẻ, tay phải dùng lực vỗ vai trương tiểu phàm. vẻ mặt trương tiểu phàm liền trắng bệch, sức mạnh của trường này đương nhiên không hề nhẹ. Trương Tiểu Phạm trong lòng rất giận, muốn quát hỏi, nhưng nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười tự nhiên, không để ý gì hết, vẻ mặt đầy hưng phấn nói. Cái lão quỷ đó đúng là tâm địa đen tối, không ngờ đã xây dựng tích huyết động ở cái nơi ma quỷ này, thảo nào môn phái của chúng ta, tìm kiếm suốt 800 năm mà không ra. Trương Tiểu Phạm ngạc nhiên, dù trong đầu nảy sinh ra một ý nghĩ, liên tưởng đến việc lúc mới gặp Bích Giao, từng hỏi một câu về tích huyết động, trong lòng mau chóng minh bạch, hứa khẽ, yêu ma tà đạo. Bích Sao lúc này đang rất vui, nhưng không thấy bực mình, cười một cách yêu kiểu, ta là yêu ma tà đạo đó, thì đã sao? Ta cũng muốn đa tạng người đã giúp ta tìm được chỗ này. Chuyên tiểu phàm vốn không tình nguyện chút nào, lạ lùng nhìn Bích Sao đang nở nụ cười mỹ lệ, cho thâm tầm trộn lên một cơn giận không tên, hiểu ra mình đã vô tình giúp cho một yêu nữ ma giáo một việc lớn, chỉ sợ sau này các trưởng bối trong sư môn mà biết được thì không khỏi bị trách phạt. Bất quá nghĩ đến đây, liền có một ý nghĩ khác nảy sinh. Mình bây giờ muốn thoát cũng không thoát được, còn lo chuyện mai này. Thế là trong lòng ngồi lạnh, không nói tiếng nào, lặng lẽ ngồi xuống. Bích ra lúc này đang vui quá, nên không hề để ý đến thân tình kỳ cục của trương Tiểu phàm Ma giáo lịch sử lâu đời, các môi trung phái hệ số lượng cũng nhiều, có lúc thịnh lúc suy. 800 năm trước, hắc tầm lão nhân, tại luyện huyết đường đệ thứ nhất, xưng danh là ma giáo đệ nhất phái hệ thời đó, thực lực quả rất mạnh, cao thủ nhiều như mây ngàn hắc tâm lão nhân bản thân cũng là lão tổ tông tu đạo, rồi sau đó tưới người xây vần cùng tránh đạo, mấy phe tranh đấu. Luyện huyết đường từ từ yếu đi, bị thay thế bằng những chi phái khác. Hiện thời, trong ma giáo của tứ đại phái hệ tồn tại song song, gồm có hợp hoan phái, vạn độc môn, trường sinh đường, quỷ vương tông, nhưng nói về thanh thế không thể sánh bằng luyện huyết đường cực thích một thời. Thêm nữa, trong ma giáo, 800 năm đó có một truyền thuyết về sau cuộc chiến giữa chính phái và ma giáo, những kẻ đầu não của luyện huyết đường tuy đã tử chiến hết vẫn còn một pháp bảo bí mật chôn giấu tại mảnh đất căn cứ của luyện huyết đường bên dưới vạn bức cổ quật, chính là tích huyết động. 800 năm trôi qua, bức cổ quật, thậm chí cả từ Linh Uyên cũng đã được lục soát hết mà vẫn trở về tay trắng. Bích Sao tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là nhân vật trọng yếu trong chi hệ thứ nhất của Tứ đại phái Quỷ Vương Tông, lần này đến vùng đất đại hung hiểm Tử Linh Uyên là nhận trọng trách từ chính tông chủ Quỷ Vương Tông. Vùng đất mà suốt 800 năm qua đến nay vô số người đi chốt ở không tìm được, bây giờ lại ở trước mắt, nàng mừng rỡ quá, nhất thời hoàn toàn quên mất bản thân mình đã lâm vào tuyệt địa. Bích Sao trong lòng hoan hỉ mắc không khỏi rơi khỏi chấn động, cất người bay lên, cẩn thận khẽ chạm vào những khối đá đỏ, nhưng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, tự không khắc gì những phiến đá xung quanh nàng lại nhẹ nhẹ gõ vào những khối đá đỏ không thể có phản ứng gì hết thế là bên cạnh vẻ hưng phấn ra còn có mấy phần lo lắng chỉ thấy nàng thử kéo gõ nhấc nện đẩy rồi dùng mọi đủ mọi thứ pháp thiếu điều muốn đập luôn mấy viên đá đỏ nhưng vẫn y như vậy chẳng có gì bất thường xảy ra hết trương tiểu phàm ngồi nhìn trong lòng tự nhiên cao hứng không dừng được cười bảo ta nghĩ đây không phải là tích huyết động đâu người đoán sai rồi bích dao dừng tay hạ xuống đất tức giận trừng trừng nhìn trương tiểu phàm trong lòng không khỏi không nghi hoặc có phải mình đã đoán sai rồi không rồi cả một lúc lâu sau đó trương tiểu phàm ngồi dưới đất nhìn bích dao toàn thân vị vục xanh biếc như nước mày cau lại thả bước loanh quanh khổ sở nghĩ ngợi thỉnh thoảng bay lên dùng cách mới nghĩ ra để đối phó với mấy khối đá đỏ ấy nhưng chẳng có một chút kết quả nào nhìn mãi nhìn mãi trương tiểu phàm hốt nhiên nghe bụng kêu rột rột hai tiếng hóa ra là đã đói hắn đặt tay lên bụng định lấy lương khô dắt theo để ăn tạm không ngờ chẳng có gì hết, chắc là khi nãy rơi xuống nước đã lạc đâu mất. Tức thở trong lòng kêu khổ không dứt, bụng thì đói, trong sân động này chẳng có gì ăn được, trước mặt là cái hồ nước nhỏ trong veo, nhưng nghe chừng một chút cá tôm cũng không có. Cơn đói trong bụng càng lúc càng tăng, càng lúc càng thấy không chịu nổi. Trương Tiểu phàm vô kế khả thi, chỉ biết kềm miệng sụn uống nước. Thật ra hoàn toàn chạy giúp được gì, hắn thở dài thảm thương, chỉ sợ rồi sẽ chết đói ở đây mất. Lúc này Bích Sao hoàn toàn không thấy đói, mọi tâm tư đều đặt trên mấy viên đá nhỏ. Nhưng đã một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì. Bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt vẫn nhìn về phiền đá đỏ, ngơ ngẩn xuất thần. Truyền tiểu phàm, liếc thấy một bên cô ấy như vậy, không nhịn được bèn nhắc. Cô nhìn thì được gì đâu, chúng ta mà không nghĩ được cách nào thoát ra, chỉ sợ sẽ chết đói ở chỗ này. Bích Sao hơi giật mình, cuối cùng dường như đã nhớ ra bên mình còn có một tên đệ tử chính đạo. Quay đầu nhìn hắn một cái, hút nhìn hỏi. Người đói à? truyền tiểu phàm đâu có muốn mất mặt trước cô lập tức thẳng người lên nói không hề rột rột bao tử hắn như thể phản đối lại sau khi hắn nói xong lập tức phát ra hai tiếng bích sao không nén được cười hi hi hai tiếng chu tiểu phàm mặt đỏ lên mắc cỡ vô cùng chỉ dẫn không có cái lỗ nào để chui xuống bích sao cười hai tiếng nhưng vẫn phải lương khô trong bọc đưa ra cho tiểu phàm nhưng mặt nói ta thấy ngươi nên nhanh chóng giúp ta suy nghĩ ra phương pháp mở cửa tích huyết động thì hơn truyền tiểu phàm hừ một tiếng quay đầu đi không nhìn miếng lương khô, quả quyết nói, ngươi muốn mua chuột ta bằng một miếng lương khô hả? Đừng vọng tưởng." sao giật mình, chau mắt đào một cái cười thốt, "Ngươi lầm rồi, ta muốn nói hiện giờ chúng ta thân tại tuyệt địa, nếu không tìm được đường ra thì chắc chắn sẽ chết tại nơi này, nhưng trước mắt có tích huyết động, chúng ta tìm ra cái động đó rồi, biết đâu ở đó sẽ có đường ra." Trương tiểu phàm nghe vậy ngẫm thấy cũng có lý, cố tìm đường sống, trước tiên tìm tích huyết động biết đâu lại có đường ra, còn hơn là đợi chết ở đây. Nhưng tình hình ưng ngạnh, vẫn bướng bỉnh phớt lờ miếng lô khô bích sao đưa sang, bên đứng dậy, nhìn về phía mấy khối đá đỏ. Bích sao không giận, chỉ nhìn hắn mù mỉm cười rồi cũng đứng dậy, nhìn về phía đỉnh động. Bảy viên đá đỏ, sắp hàng trên đỉnh Thạch Động, trường màu đỏ sẫm ra thì còn với những viên đá xung quanh hoàn toàn không có chút khác biệt. Chân tiểu phàm nhìn một lúc nhưng hoàn toàn không thu được gì. Định tín lên gõ thử xem sao, nhưng nhớ ra bích sao mới đây, cách nào cũng thử qua rồi, đành từ bỏ ý định hai người ngừng đầu quan sát một hồi rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống. sau đó trương tiểu phàm cũng chẳng câu nệ gì lễ nghi nữa nhưng người chết rồi thản nhiên nằm dài ra đất nhìn về phía đỉnh động cũng không biết bao lâu vẫn không có phát hiện gì cuối cùng không ngờ hôn hôn trầm trầm ngủ ngủ luôn trên mặt đất giấc ngủ ấy mơ mơ hồ hồ không biết kéo dài bao lâu trương tiểu phàm tỉnh lại mở mắt nhìn thấy bích sao vẫn ngưng đôi mắt sáng đôi đẫy nhìn bảy viên đá đỏ. Chuyên thiểu phàm trong lòng đối với thiếu nữ trước mặt mình lúc này có mấy phần bội phục, bền ngồi dậy, không ngờ thân vừa động, bất ngờ bụng lại déo lên mấy tiếng rột rột. Có vẻ như cơn đói vẫn ngoan cố, căn bản không nể mặt chủ nhân. Trong sơn động này, ngoài tiếng nước chảy, ra không còn âm thanh nào khác, tiếng rột rột vang lên, lập tức đến tai bích dao, nàng quay đầu nhìn. Chuyên tiểu phàm xấu hổ muốn chết, lại không thể nào là mất mặt được, lập tức xoay mình tránh qua một bên. Không nhìn biết sao, nhưng vẫn thấy mặt nóng bừng lên, cười khan hai tiếng, bước đến cái bờ đầm nước nhỏ, định uống một chút nước cho đỡ khát. Nước đầm trong vắt, có lẽ từ trong lòng núi trào ra, vừa lại ngắt như băng, lại trong vắt ngon lành, còn phảng phất chút vị ngọt nhưng trương tiểu phàm uống hai ngụm cảm giác đói trong bụng lại càng tăng lên xét cho cùng thì nước cũng không thể thay thế được thức ăn trương tiểu phàm khẽ thở dài ngây ngây nhìn mặt nước lại thấy những giọt nước trên đỉnh động rơi xuống lay động mặt nước rung lên từng gợn sóng lăng tăn từng vòng từng vòng nhẹ nhàng lan ra mà dưới mặt nước phản chiếu hai gò má tiểu tỵ của hắn hơi hơi đỏ lên hơi hơi đỏ lên. chuyên tiểu phàm giật mình tự hỏi sao lại có sắc đỏ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu trong nước. vội vã ngưng thần quan sát. kết quả trong bóng mình có những viên đỏ nhưng cái đó lại thấy không hợp lẽ. quan sát kỹ lại rồi ngẩng đầu nhìn vách động phía trên. nguyên lai like đá đỏ trên thạch động phản chiếu xuống mặt nước hòa lẫn với bóng của hắn gây nên tình trạng này. chuyên tiểu phàm cuối cùng thở ra, run rồi ngay lúc đó trong lòng chợt động, bước lùi lại một bước, chăm chú nhìn xuống nước. quả nhiên dần dần trên mặt nước đầm từ từ hiện ra hình ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ. Bởi vì sự phản chứng ngược lại ấy, lúc này cách sắp xếp của chúng không phải là hình dạng kỳ quái nữa, thay vào đó là hình một bàn tay nho nhỏ. Trường tiểu phàm đứng sững tại chỗ, nhất thời không nói được lời nào. Trong một khắc, hắn đột nhiên do dự, giống như bất ngờ cảm thấy đứng ở một ngã ba, không biết nên đi theo hướng nào. Cảm giác đó trong một thoáng đã qua đi, hắn chuyển mình, quay đầu gọi, ê. Bích dao vẫn nhìn chỗ vách động trên đầu, buông nói một câu, ta không phải tên ê, lúc chúng ta mới gặp ngươi chả nói vậy sao. Chuyên tiểu phàm cứng miệng, những lời ra đến đầu môi hồi như đã quay lại hết nhưng không biết thế nào, hắn nhìn cô gái đang tỏ ra bất cần, lại có vẻ nhẫn nhịn, nói, vậy cô gọi là gì? Bích Giao quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một nét cười, ta tên gọi Bích Giao. Chuyên tiểu phàm nhầm trong bụng hai chữ này, ngoan ngoắc đầu, nói, cô qua đây xem thử. Bích Sao hơi lấy làm lạ, đi đến hỏi gì thế? Chuẩn tiểu phẩm chỉ lấy mặt nước. Bích Sao cúi người nhìn, chỉ thấy trên mặt nước sóng cỡ lăn tăn. Nhưng sau khi tập trung tinh thần, thì từ từ thấy ảnh phản chiếu của mấy khối đá đỏ trông như một bàn tay. Bích Sao dùng mình vội quay mình hỏi đây là? Chuẩn tiểu phẩm lắc đầu nói: Ta cũng vô ý nhìn thấy, không biết có phải là. Lời nói chưa nói xong, Bích Sao đã cắt ngang. Không cần biết thế nào, chúng ta phải thử xem sao. Lời còn chưa dứt, ù một tiếng nữa nhảy xuống nước. Chuyên tiểu phàm hoàng hồn chỉ thấy trong một khắc những giọt nước nhỏ đã rơi xuống trên áo bích dao nhưng cô không hề chú ý, chỉ nín thở nhìn. Mặt nước bị cô làm động, dần dần phẳng trở lại. Bích dao đứng yên đợi trên mặt nước xuất hiện ảnh phản chiếu của bầy khối đá đỏ. Chuyên tiểu phàm nhìn từ trên bờ, chỉ thấy từng giọt, từng giọt nước trong suốt như chân trâu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Đậu lên tóc lên vai của người con gái xinh đẹp kia rơi trên má trên áo nàng. Những giọt nước trong văn vắt, theo những lọn tóc đen óng của cô lăn xuống, chậm rãi chảy qua làn da trắng như tuyết, phản phất như gò má xinh đẹp của cô cũng trở nên trong suốt. Chuẩn Tiểu Phàm hốt nhiên nhìn như si ngốc, chỉ thấy tiếng nước chảy róc rách như trong động, bỗng trở nên xa xăm. Trong mắt hắn, chỉ còn người con gái thanh lệ đang đứng trong nước như một đóa hoa phù dung mọc từ nước mà ra, đẹp đến nao lòng. Ánh phản chiếu của bầy khối đá đỏ chậm chậm hiện trở lại như hình một bàn tay yên ả nổi trên mặt nước. Bích Sao nhìn và xác định vị trí, rồi thong thả giơ tay mặt tại đúng vị trí của bàn tay đó, áp tay mình xuống. Cánh tay ngọc của cô xuyên qua sóng nước ôn nhu đi xuống dưới. ảnh phản chiếu của đá đỏ trong nước âm u lay động. Sóng trên mặt nước sáng lấp lánh. Không biết là phản xạ ánh sáng đỏ hay sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng tỏa sáng. Hồn nước rất nông, tay Bích Sao nhanh chóng chạm đáy. Có một lớp cát mỏng mảnh nằm phơi tại đó. Lúc chạm tay, Bích Dao liền có cảm giác dưới năm ngón tay mình có cái gì đó nhô lên chính xác là ở năm đầu ngón tay nàng trong lòng vui sướng dùng tay gạt khẽ quả nhìn bên dưới lớp cát có năm khối đá nhỏ ẩn hiện sắc hồng bích dao không suy nghĩ nhiều năm ngón tay dụng lực ấn xuống rồi ngẩng đầu nhìn không có một chút động tĩnh nào nét hoan hỉ trên mặt bích dao ngưng lại ánh mắt cô gặp phải truân tiểu phàm trên bờ trong một khắc rồi quay đi truân tiểu phàm định nói với cô vài câu an ủi đột nhiên thấy bích dao dường như nghĩ ra điều gì đó ngưng thần nhìn mặt nước riêng tại hai điểm phụ cận của ảnh phản chiếu của đá đỏ mà cha xét kỹ lưỡng Quả nhiên, thì hai khối đá nhỏ nữa xuất hiện, cùng như vội vã hơn, cẩn thận dùng tay trái chầm chậm đặt xuống, sau đó đồng thời ấn cả bảy khối đá nhỏ xuống. Trong một thoáng, Trương Tiểu Phàm và Bích Dao đều nghĩ chắc là thất bại rồi. Trong động, tất thảy đều yên lặng, trừ tiếng nước chảy, không có một âm thanh nào khác tuy nhiên họ chờ một khắc dài thăm thẳm sau đó tay nghe một âm thanh cách cách nặng nề vang lên trong động bích sao với trương tiểu phàm đồng thời nhìn chỉ thấy phía sau thác nước vốn không hề có tì vết nào chỉ là một vách đá vô cùng cứng rắn tuy nhiên một khối đá thút lùi vào trong tuy chậm nhưng cuối cùng cũng làm lộ ra một cửa động trương tiểu phàm ngây người nhìn bí động khai mở vừa cảm thấy kích động vừa úy kỵ nhưng trong thâm tâm phản vất một điều mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận hắn cũng có phần hiếu kỳ Trọng địa tám trăm năm của ma giáo này Thật ra có gì bên trong Bích sao chậm chậm bước lên bờ Dừng lại bên cạnh hắn Sóng mắt lưu động, nhét cười rực rỡ Chuyên tiểu phàm nhìn cô một cái thấy cô da trắng như tuyết, thanh lệ vô song Trên gò má vẫn có những giọt nước trong suốt Nhẹ nhàng lăn lăn, rơi xuống tựa hồ hắn, nhận một cú đánh vào trong lòng Hắn dùng mình, không dám nhìn lần nữa Quay đầu đi nơi khác, trầm giọng Chúc mừng cô Bích Sao có vẻ hơi giật mình, nhưng cho ánh mắt vui vẻ sung sướng không hề giảm đi. Thanh Ẩm đã trở nên mấy phần ôn nhu nói, tất cả là nhờ sự tinh tế của người. Chuẩn Tiểu phàm không hiểu tại sao, miệng cứng lại, trên má lại nóng lên, bước ra bên một bước, vội thức ý thức tránh xa cô nói, cô không đến xem thử à? Bích Sao nhìn hắn, đột nhiên cười mỉm, hình như người sợ ta à? Chuẩn Tiểu phàm tức khắc vai run lên như dây đàn nói, không hề, không hề. Bích Sao nhìn hắn thoáng một cái, gật gật đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nét cười bảo vậy chúng ta cùng vào chứ? chuyên tiểu phàm giật mình hơi do dị đoạn thốt không không tốt đó là nơi trốn của ma giáo sao người muốn ta bích dao hừ một tiếng nói nếu quả nhiên trong đó có đường ra người có chắc không muốn vào không chuyên tiểu phàm ngây ra gãi gãi đầu rồi nói nếu vậy thì thì chúng ta đi bích dao lại cười gật gật đầu kể đến lại bước xuống nước đi qua thác nước vào trong một cái động chuyên tiểu phàm hơi do dự một chút cuối cùng vẫn nối gót theo cô đó là một đường hầm sâu và tối. Số vật phát quang trên thành đường hầm so với trên vách động bên ngoài rõ ràng ít hơn. Tuy vẫn miễn cưỡng thấy được đường đi, nhưng hôn ám phi thường. chu tiểu phàm và Bích Sao bước đi hết sức cẩn thận. Xét cho cùng 800 năm rồi, đây là lần đầu tiên có người đặt chân đến đây. Ai biết được lão quái vật của luyện huyết đường có lưu lại cấm chế lợi hại nào không? Nhưng con đường này trái lại hết sức bình yên, không hề có phát sinh gì ngoài ý muốn. Chỉ là thông đạo khá khúc chết, lại dài và sâu, nề hơn nữa hơi hướng lên. Chuân tiểu phàm tính sơ trong bụng, chỉ sợ hắn về Bích Sao, hai người lại đi sâu vào trong lòng núi. Hắn vừa nghĩ, Bích Sao đơn đi trước đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói, "Đến đây." Chuân tiểu phàm tim đập mạnh, nhìn về trước, chỉ thấy tại đầu đường hầm phía trước có một ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra, ở đó mơ mờ, mờ thấy một thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, Bích Sao bước lên trước điên. Sau đó từ từ tiếp cận, hai người rồi cũng nhìn rõ tình trạng bên trong thạch thất. Cảm bộ thách thất hình tròn, đường hầm đi vào ngay chính giữa, nhưng ở phía đối diện của nó cũng là một đường hầm nữa kéo dài ra. Có vẻ như đây không phải là điểm chốt duy nhất. Bên trái thạch thất, đặt hai pho tượng đá khổng lồ, một pho mặt mũi hiền từ miệng mỉm cười, y phục trên người, được khác như đang bị gió tung bay sống động như thật, giống như tượng quan âm Bồ Tát của Phật Môn. Pho tượng kia lại hoàn toàn khác biệt, hùng ác dữ tợn, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu. Thậm chí tại khóe miệng có khắp một vệt máu nhỏ chảy xuống, làm người nhìn phải sợ run. Ngoài ra, trước mặt hai pho tượng đó còn có một cái bàn thờ đá, bên trên có một bát nhang, bên cạnh đặt khá nhiều bao nhang và nến, đều đã bị phủ đầy bụi trần, ước đoán từ 800 năm không hề có chút hương hỏa. Về phía đầu kia của thạch thất, chỉ có một cái bồ đoàn đặt tùy tiện trên mặt đất, không có gì khác nữa trong mắt trương tiểu phàm đây quả là một chỗ lạ lùng nhưng thấy biết sao thần sắc trịnh trọng bước đến nhấp bồ đoàn lên dụ cho sạch bụi rồi mang đến đất trước thạnh tượng sau đó cầm nhang nến trên mặt bàn thờ dùng đá lửa của cô mà đốt lên cắm vào bát nhang rồi quay về trước bồ đoàn Nét mặt cung kính quỳ xuống trong thạch thất lại thấy khói nhẹ từ từ bốc lên cô thì dập đầu dưới đất trương tiểu phàm đứng sau lưng cô nghe giọng cô vang vọng trong thạch thất U minh thành mẫu thiên sát minh vương thành giáo tứ thập tam đại đệ tử bích sao thành tâm bài kiến thành giáo gặp nạn suy vi đã lâu vô số giáo chúng can đảm trung thành vì hưng thánh giáo kế thừa đời trước chỉ mong thành mẫu minh vương dù lòng thương xót chúng sinh ban cho phúc phần tái hưng thành giáo độ hòa chúng sinh cùng lên cõi trường sinh bất tử cực là hoàn hỉ Chuân tiểu phàm nghĩ một chút liền thấy minh bạch Hai phó thượng thần đó chắc là tà thần Mà những người trong ma giáo thờ cúng Không khỏi cười lạnh Quay đầu không thèm nhìn nữa chu tiên chương 43 thiên thư Chỉ thấy bích dao vô cùng nghiêm trang Về mặt cung kính cúi đầu lệ ba cái Dù đứng dậy nói chuân tiểu phà một cái Chỉ thấy hắn đang đứng bất động ở đó Mắt nhìn đi chỗ khác Lông mày nhíu lại Tuy nhiên cũng chẳng nói gì Chỉ khẽ khẽ nói đi thôi Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường hầm này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận. Thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng tà thần, tức thì nhịn đến việc một phải khác biệt, nghĩ đến lời giao hối của sư trưởng, chi phái mình, thân xác tự nhiên lại lùng trở lại, khẽ khẽ cất đầu nói, được. Bích sao nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía bên sau bên trong, tiến bước. Trương Tiểu Phàm đi đằng sau nàng, đi chẳng bao xa, lại tiến vào một nơi rộng rãi. Thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài, thạch thất này đã được tu sửa lại và là một sơn động có những quái thạch như cái chuông cao chót vót. Trong động, các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng rực rỡ dị thường, trước mặt hai người, nơi cửa động tầm bia đá to lớn sừng sững, bên trên khắc mười chữ lớn như rồng bay phượng múa, trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác mười chữ lớn ấy mỗi chữ dường như co bằng nửa người bút ý vụng về bút thế mạnh mẽ chạy xuống như rồng như rắn nùi hẳn lên trên một mặt bia thế như chế nhạo trời xanh Chương tử phàm nhìn sơ qua thì không có chuyện gì thế nhưng sau khi chú tâm nhìn kỹ bỗng cảm thấy đầu óc mê man toàn thân bất giác không tự chủ được lùi lại phía sau một bước hẳn trong lòng kinh hãi vô cùng vội vàng định thần thế nhưng nhìn thấy những chữ đó vẫn ở trên tấm bia hoàn toàn bất động chỉ là quỷ khí ấy quả thật gây gớm truyền Tiểu Phạm trong lòng kinh hãi, nhìn thấy Bích Sao đã đi vòng qua tấm bia, tiến lên về phía sâu bên trong sơn động, lên cũng đi theo. Vòng qua tấm bia, chỉ thấy đằng sau tất cả mọi nơi đều là các khối thạch nhũ hình thù kỳ quái. Hai người đi vòng vèo bên trong thạch lâm. Bích Sao đi phía trước thì đột ngột dừng lại, thất thanh kêu lên kinh hãi. Và gần như ngay lúc đó, Trương Tiểu Phạm đột nhiên phát giác, thiêu họ cô bản thân dùng để bỏ cánh tay, đột nhiên bừng lên ánh sáng kỳ dị đặc biệt là hạt minh châu gắn ở đầu thanh thiêu hỏa côn, hơn nữa thanh quang phát ra lại không giống với thường ngày, thế nhưng là thứ ánh sáng nhu hòa, giống như gặp lại người bạn già, một người quen lâu năm đã nhiều năm nay không gặp lại, tỏ ra tình cảm nhớ nhung trìu mến bất tận. Chuẩn tiểu phàm bối rối đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua bên cạnh thân hình của Bích Sao, hắn nhìn thấy ở đằng trước cảnh tượng đã khiến Bích Sao kinh hãi. ở cuối động có một bức thành bích bóng loáng, hai bên thành bích bóng mỗi bên có một đường hầm, không biết thông đến tận chỗ nào. Thế nhưng phía dưới thạch bích, một phiếng đá phẳng màu xanh, trên mặt của một bộ xương khô, trong tư thế ngồi thẳng, yên lặng ngồi đó. Và hạt trâu trên thanh thiêu hỏa côn lúc này liền hướng về bộ xương khô ấy, phát ra ánh sáng màu xanh nhu hòa. Bích dao đứng trước mặt không hề chú ý đến biểu hiện kỳ quái của chân tiểu phàm và sự biến hóa của thiêu hỏa côn trên tay hắn. Sau khi nỗi kinh sợ ban đầu qua đi, nàng tức tốc chấn định trở lại. Xét cho cùng, nàng là người trong ma giáo, lại hà có thể sợ một bộ xương khô, lập tức đi đến phía trước, xem xét kỹ lưỡng, nhưng cũng chẳng nhìn thấy điều gì khác thường. Quay hẳn đầu lại nói, với Trương tiểu phàm, có lẽ đây đúng là quần áo của hắc tâm lão ma uy trấn tiên hạ tám năm về trước. Chuân tiểu phàm, tự nhiên, đối với người trong ma giáo, không hề có chút hảo cảm nào, hừ một tiếng nói, chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm xem có con đường nào thoát ra hay không. Bích dao lườm hắn một cái, mím môi nói, cần tìm thì ngươi tự mình tìm đi. Chuẩn tiểu Phàm ngần người ra, mặt hơi vênh lên, hừ một tiếng, bất giác quay mình, rồi hướng về phía đường hầm bên trái tìm bước. Đi chưa được hai bước, hắn thầm lắc đầu đối với bản thân, chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại mất bình tĩnh với một nữ nhân ma giáo ấy như vậy. Vừa mới bị kích động đã phản ứng mạnh như vậy, chỉ sợ lúc này nàng đang nhìn theo, trong ánh mắt đang dữ cực cũng không chừng. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, đã cất bước đi rồi không thể quay đầu trở lại. Đi được vài bước, phía sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, xem ra bích sao không đi theo. Truyền tiểu phào không biết làm sao, trong lòng dường như có chút gì mất mát. Nhưng tức thì thầm mắng mình một tiếng, không phải nhọc sức. Lấy lại tinh thần, thận trọng tiến vào phía bên sâu trong đường hầm ấy. Đường hầm Trương Tiểu phàm đang đi lúc này chẳng hề có chút gì khác biệt với đường đi phía bên ngoài. Thế nhưng quả là u thâm tĩnh mịch hơn nhiều. Nhìn xa xa phía sâu bên trong, phần lớn là một bầu hôn ám. Hơn nữa, đường đi cũng khá dài. Không thể tưởng tượng được năm đó đám người của ma giáo luyện huyết đường ấy làm thế nào lại có thể gây dựng được một công trình lớn đến như vậy. Đi được một lúc, Trương Tiểu phàm đột nhiên phát hiện, trước mặt dần dần sáng lên. Hắn trong lòng vui mừng, gia tăng tức cướp bộ, tiến lên phía trước, chỉ thấy ở phía trước của con đường phát ra vầng sáng nhu hòa, trong bóng tối vô cùng sáng sủa, giống như cái chạm ôn nhu cảm rỗ con người ta. Chuyên tiểu phàm hít sâu một hơi, bước vào bên trong vầng sáng ấy. Bích Sao nhìn thấy thân ảnh chuyên tiểu phàm biến mất bên trong đường hầm đó, kinh hãi một chút, sắp mặt trầm xuống. Phụ thân nàng là một nhân vật có quyền cao chức trọng trong ma giáo, bản thân từ bé đã như một công chúa, chẳng có người nào dám trái ý nàng. Không ngờ hôm nay tại tuyệt điện này, bất ngờ gặp một thằng cha trong chính đạo tuổi thì không cao, nhưng gan thì lại không nhỏ, khiến nàng không thể nổi giận. Mặc dù khi ở Thanh Vân Sơn, Chuân Tiểu Phàm cũng là một thiếu niên hiền lành, vì sao khi ở chung với Bích Sao liền va nhau chán chát? Ngoại trừ môn hộ khác nhau, chỉ sợ bản thân hắn cũng chẳng thể nói rõ được. Những chuyện đó Bích Sao tự nhiên không biết được, nhưng thấy Chuân Tiểu Phàm năm lần bảy lượt xung đột với mình, trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng, trong mắt cả hai người đơn Lâm và Tuyệt Địa cũng không tiện động thủ giáo huấn tên tiểu tử này, hừ một tiếng ghi vào trong lòng. Tuy vậy, bà Bích Sao dẹp bảo tự ái đi theo Chuân Tiểu Phàm thì tuyệt nhiên không thể chỉ thế nàng dường như chẳng hề suy nghĩ gì xoay mình rồi tiến vào đường hầm phía bên phải đi được mấy bước bích dao liền cảm thấy đạo lộ này chẳng khác so với đường hầm bên ngoài là mấy thế nhưng ánh sáng do thạch bích tạo nên hai bên thì phát ra yếu hơn một chút đường hầm dường như có chút hôn ám tuy nhiên cũng may đường hầm này không quá dài bích dao chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hầm một lần nữa lại đặt chân vào bên trong một gian thạch thất gian thạch thất này kích thước vừa phải một bên có đầy rất nhiều những cái giá nhưng bên kia chỉ có một đống trồng chất Phần nhiều là các đồ bằng sắt như đao, kiếm thương, đại đa số đều gậy nát không dùng được. Phía trên có một chiếc diều lớn được quảng tùy ý trông khá lại thường, toàn thân dỉ xét và vẫn còn nguyên vẹn, xem ra hình như được đúc toàn bằng sắt. Bích sao nhìn qua nhưng cũng chẳng thấy hứng thú, quay mình đi đến bên cạnh mấy cái giá, kiểm tra sơ qua một lượt, trên khuôn mặt ban đầu lộ ra vẻ rất vui mừng, thế nhưng chỉ sau một lát lại không ngăn chuyển về thành thất vọng. Chỉ thấy trên mỗi giá đều có dán nhãn, phía trên có mấy chữ đã mờ từ lâu, thế nhưng vài chữ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ, khi người ta thấy kích động trong lòng, đó là ngũ nhạc thần kích, con người sách. Bích sao từ nhỏ đã ở trong ma giáo, hơn nữa phụ thân là một kỳ tài thông kim bác cổ, gia học uyên bác tự nhiên biết mấy thứ đó đều là bí bảo pháp khí, đồ hàng nhất đẳng lưu truyền trong ma giáo. Tại sao lại không vui? Đáng tiếc trên những cái giá ấy, tất cả đều trống rỗng, có nhãn mà không có vật, một sự hoan hỷ hão. Nàng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn muốn cầu may, xem xét cẩn thận từng chiếc ra ấy, chỉ thấy cái nào, cái nấy trống rỗng như nhau, thế nhưng đến cuối cùng, trời xanh không phụ lòng người, không ngờ ở trên ô cuối cùng, nàng phát hiện thể có đặt một hộp sắt nhỏ, tuy nhiên cái giá đó lại không có nhãn, nên cũng chẳng biết bên trong là vật gì. biết sao trong lòng vui sướng, thận trọng đưa tay nằm lấy chiếc hộp đó, chỉ cảm thấy nó cầm khá nặng nề, khe khẽ lắc thử vài cái, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Bích sao hơi chút chầm ngâm, liền đặt chiếc hộp ấy xuống đất, hít sâu một hơi, ngưng thần giới bị, hữu thủ vung lên. Lập tức trong thách thất bừng lên ánh sáng màu trắng, một đóa hoa như ngọc hiện ra trong không trung, đồng thời tỏa ra một hồi u hương thoang thoảng. Bích sao thần sắc nghiêm nghị, hữu thủ phát ra, đóa hoa nhỏ đang lơ lửng trên không qua mang đại thịnh, bay đến phía trên chiếc hộp sắt ấy, qua mâm màu trắng, bao trùm toàn bộ chiếc hộp sắt. Sau đó, Bích sao hết sức thận trọng, đưa tay ra mở chiếc hộp sắt. Tay vừa chạm vào chiếc hộp, biết sao liền cảm thấy chiếc hộp ấy dường như không bị khóa. nàng nhíu mày, cho mắt vô cùng cảnh giác, bấm chặt vào khe hở, nhìn răng mới chiếc hộp sắt ra. Chỉ nghe thấy tiếng một cách khẽ vang lên, vẫn chưa chung thấy rõ vật gì bên trong chiếc hộp sắt. Mù lúa hắc khí xông ra. Bích sao gần như khuôn mặt biển sắc, gần giống như điện giật ngã lăn ra, nhưng đoá hoa đỏ màu trắng phía bên trên hộp sắc tức thì lao xuống. Hắc khí ngay lập tức bị bạch quang bao phủ, kích động mấy lần tuy nhiên không thể thoát ra được. giây lát sau thì thấy hắc khí dần dần co lại và đoá hoa nhỏ trắng như ngọc ấy dần dần chuyển thành màu đen. Không ngờ nó đã hút lấy hắc khí ấy ngay sau khi hắc khí hoàn toàn tiêu tán, bích sa đợi một lát rồi mới tiến lại. nàng ngưng thần nhìn về hướng đó hoa nhỏ của mình. nó vốn dĩ là kỳ bảo thương tâm kỳ hoa do phụ thân nàng phí bao nhiêu tâm huyết chế tạo riêng cho nàng. lúc này cánh hoa vốn như bạch ngọc đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, trông có đến mấy phần hung dữ. bích sa mặt mày biến sắc nói nhỏ: cổ thi độc, hắc tâm lão quỷ quả thật là tim đen nên mới luyện ra thứ quỷ quái này. nàng vừa thấp giọng chửi rủa ma giáo tìm bối hắc tâm lão nhân, vừa nhìn vào trong chiếc hộp sắt. Lòng hộp đơn sơ chỉ chứa đựng một vật Là một cái chuông nhỏ vẫn còn nguyên vẹn Như thứ dùng cho cùng bái Chỉ là vàng ống mút màu Bích dao ngây người ra Không tưởng rằng bên trong chiếc hộp sắt này Thiết kế chất kịch độc có hiếm có là củ thi độc Chỉ để bảo vệ cái chuông nhỏ kia Đang nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì quái lạ Chấm ngâm một lúc Rồi từ từ đưa tay ra cầm lấy cái chuông nhỏ kia lên Đinh đang một âm thanh trong trèo vang lên như vọng ra từ lòng người, vòng vọng khắp nơi ở trong thạch thất bí mật và yên tĩnh của 800 năm này. Bích rào cầm cái chuông lên, thấy quả lắc bên trong làm rất tinh xảo. Một sợi dây sát rất nhỏ thòng xuống từ nóc chuông. Mỗi lần rung lên, quả lắc nhẹ nhẹ đến vào thân chuông âm thanh từ đó mà ra, đinh đinh đang đang nhìn ở nơi mắt bích dao đầy vẻ thích thú, đúng là tâm tình thiêu nữ. Những thất vọng khi nãy đã tan biến khá nhiều. Lúc này nàng đang xem xét kỹ lượng cái chuông đó, quả thật không có gì khác lạ, nhìn rất giống một cái chuông nhỏ bình thường được làm tinh xảo mà thôi. Nhưng mà hắc tâm lão nhân đem cất giấu cẩn thận và bí mật thế, thì cái chuông này tất có chỗ diệu dụng, để khi rời khỏi nơi đây rồi sẽ hỏi phụ thân sau. Bích sao nghĩ đến chuyện đó thì quyết định vậy, nhưng càng nhìn cái chuông nhỏ thì càng thấy thích, nàng liền bột nó vào bên hông khi chuyển động thân mình quá như phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo rất vui tai. Bích sao với ý vô cùng cứ gật gừ không ngớt, sau đó nàng kiểm tra qua gian thạch thất lần nữa, sao không có thu hoạch nào khác, thậm chí cả những đồng phế vũ dụng, đầy bụi bặm nàng cũng xem qua, vẫn không có vật gì đáng chú ý để từ đó tìm ra lối thoát sau một lúc bận rộn tra xét bích sao từ từ đứng lên nhìn qua phía tên từ từ khờ kia xem tình huống thế nào trước khi đi ra phía trước của thạch thất nàng còn quay đầu nhìn lại lần cuối chỉ thấy bên trong thạch thất mọi vật vẫn lộn xộn đúng đồ phế dụng nắn đã lục lọi qua cũng trở nên hỗn loạn các loại binh khí nằm dài rác trên đất ngay ngọn búa lớn nàng cũng tùy ý quăng ở góc tường sau đó nằm bước ra khỏi gian thạch thất Chuyên tiểu phàm khi nãy đi vào đường hầm bên trái, so với đường hầm bên phải mà Bích Giao đi coi bộ dài hơn. Bích Giao đi một hồi thì thấy ánh sáng mấp mờ nhưng không nhìn được rõ tình huống bên trong. Thế nhưng không hiểu sao, ngay cả một chút động tĩnh cũng chẳng có, trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng. Ở nơi mờ mịt để những thứ cổ quái tàn nhẫn này quỷ dị khó lường. Có thể nào? nắm bước nhanh hơn theo tưởng thức đi vào trong gian thạch thất nợ nhìn kỹ một lượt rồi thấy yên lòng chỉ thấy trương tiểu phàm đứng giữa gian thạch thất nhìn lên trên vách đá ngẩn ngơ xuất thần bây sao thở nhẹ một hơi giờ đây mới quan sát căn thạch thất này kỹ càng hơn chỉ thấy căn phòng đá này không lớn hơn căn phòng nàng đã xem qua bao nhiêu tuy nhiên nơi đây lại trống không chẳng có một thiếu gì thế nhưng trên tường đá cứng rắn của thạch thất lại khắc chi chít đầy chữ trương tiểu phàm lúc này đang co mày xem cẩn thận những văn tự ấy Bích sao cho mày lại tiến về phía trước nhìn xem Tức thì lộ nét vui mừng trên mặt Chỉ thấy ở phần đầu của đoạn văn tự khắc trên đá là hai chữ lớn Thiên thư Thiên thư, đây là thiên thư á Bích sao không nhịn được, gieo lấy mừng rỡ Chuyên điều phàm rung động thân mình Lúc này phát giác bích sao đã đến bên cạnh mình Thế nhưng hắn tự hồ chỉ chú ý đến lời nói vừa rồi của nàng Thiên thư, có biết thiên thư là thứ gì ư Bì sao nhìn hắn chằm chằm, nói Ta làm sao lại không biết, thiên thư này là kinh điển thành giáo của bọn ta Tương truyền từ xưa tới nay, tất cả thần thông đại pháp của đệ tử thành giáo đều là từ thiên thư này mà lĩnh ngộ ra cả Toàn thân chân tiểu phàm lại rung động lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ mâu thuẫn lầm mê Xoay đầu nhìn trong chọc vào chỗ khác trên tường Hơn nữa cả buổi mới nói lầm bẩm rằng Không thể nào, không thể nào được Xăm mặt bích dao chìm xuống, nói, đây là kinh điển của bọn thành giáo ta, đây là điều tối mất của đạo ta, không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo ư, thế sao giờ lại coi trộm? Chuẩn tiểu phàm tự hồ không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khác trên tường. Thiên thư đệ nhất quyển, phù tiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mừng muội vị phân, nhật nguyệt ký huy, thiên địa hỗn kỳ thể, khuất nhiên ký biến, thành trọc nãi trần thiên địa sở dĩ năng trường giả cửu giả dĩ kỳ bất tự sinh cố năng trường cửu nhìn thiên địa vạn vật giai hữu kỳ tướng chúng sinh trầm mê hoặc vu ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ giả tướng dị vi chúng tướng cố tâm sinh tam độc tam cụ tam khủng bố bất khả cữu hĩ thiên tượng vô hình đạo bao vô danh thị cố thuyết vô ngã vô nhân vô chúng sinh vô thọ giả tức đạt quang minh chỉ nhất tránh đạo nội thể tự tính thiên địa dĩ bổn vi tâm giả dã cố động tức địa trung nãi thiên địa chi tâm kiến dã cố vô thật vô hư dã cố thiên địa nhậm tự nhiên vô vi vô tạo dã cố vật bất cụ tồn tắc bất túc bị dã tai Bích giao hướng một tiếng, vốn tưởng phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm, không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tường xong chỉ đọc được mấy câu thì đầu óc choáng váng nên ngược lại, lấy làm bội phục chuyên tiểu phàm. Không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi, nhưng khi xoay đầu nhìn chuyên tiểu phàm thì lẩy bẩy giật mình. Chỉ thấy trên mặt hắn đây vẻ mâu thuẫn, lầm mê thống khổ, nguyên cả người cứ run lên nhẹ nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được. Thật ra, nếu đổi lại là một người nào khác, chỉ sợ, không có đưa tình cảnh kích động như trường tiểu phàm vào lúc này. Cái gọi là thiên thư, kinh điển của ma giáo, cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự, mà ở trong mắt trương tiểu phàm, cứ từng chữ, từng chữ như những nát đao đâm thẳng vào lấy đồng của hắn. Thậm chí so với lúc nhỏ khi hắn phát hiện sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của thanh vân môn đạo gia và đại phạm bàn nhược pháp môn tu tập của Phật môn do phủ trí truyền thụ. Theo hắn thì sự kích động mãnh liệt này còn hơn cả trăm lần Trong đoạn văn tự kia Hắn đột ngột phát hiện ra Lúc nhỏ hắn nghĩ thầm rằng Pháp môn tu chân đạo, Phật, hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt Xong giờ đây tự trung hình như Đều dẫn đến cùng một cảnh giới Mặc dù là vậy Hắn vẫn thấy sửng sốt Xong có thể tiếp nhận được nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắp mặt hắn từ từ tái ra bởi vì từ trong cái gọi là thiên thư, kinh điển của ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn. Tất cả thần thông sĩ pháp trong ma giáo vô cùng đặc dị, thế nhưng về căn bản đều từ trong thiên thư này cả. Đạo gia giảng giải nghiên cứu về bản thân, chế ngự tự nhiên tạo hóa, Phật môn chú trọng tới thể ngộ tính, nhưng trong thiên thư dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có tư tưởng đạo gia lại cũng bao hàm cả Phật môn. Nếu là người khác như tìm Bích sao nhìn những văn tự ấy, chẳng có khái niệm gì, luôn nghĩ rằng đó là đại thần thông do tổ sư của mình lưu lại. Thế nhưng dưới mắt của Trương Tiểu phàm người duy nhất trên thế gian thông hiểu chân pháp của cả hai nhà đạo Phật, sự việc này lại vô cùng kinh hãi. Một ý nghĩ từ trước đến nay chưa từng có Cứ lửn vởn mãi không thôi xoắn tít trong đầu hắn Cuối cùng thì cái gì là đúng đây Hắn không tự chủ được tiếp tục xem Sắp mặt nhợt nhạt, tâm tư kích động Tỏ rõ ham muốn hiểu biết một cách cuồng nhiệt và kỳ dị Chỉ lờ mờ cảm thấy Một sự bí mật to lớn đang ở ngay trước mắt mình Thế nhưng Thủy chung lại không tìm ra Không nhìn thấy thì lại càng lôi kéo bản thân chạy theo mục đích ấy Chỉ là trong lòng hắn Cũng đã có vài phần sợ hãi Chuyện này có nên làm hay không Bích Sao nhìn chu Tiểu phàm một hồi lâu, thấy hắn vẫn toàn tâm tập trung nhìn lên các chữ khác trên tường, nét mặt cổ quái, gần như quên hẳn mình đang đứng ngay bên cạnh hắn, trong lòng bùng lên một cơn tức giận vô cớ, hứ lạnh một tiếng. Không ngờ Chuân Tiểu phàm lấp chặt hai tay chẳng nghe, cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Bích Sao khé miệng mím chặt, vô cùng tức giận, nhưng không biết tại sao không muốn xuất thủ giao huấn con người đó, tức tốc quay lưng đi thẳng. Hơn nữa khi bước đi còn dậm chân cho kêu thật to, tiếc là tên tiểu tử ngốc đó chẳng hề có chút phản ứng. Bích dao nỗ khí trùng trùng bớt ra khỏi thể thất quay trở lại nơi động có các ảnh nhũ đá hình chuông với bộ đồ khô lâu ở đó sinh ra ý bức tức vốn cũng chẳng có ý tưởng gì thế nhưng nhìn kỳ từ ấy thế nào cũng không thuận mắt càng nhìn càng tức lại nhìn thấy bên cạnh tay mình đóa thương tâm kỳ hoa vốn dĩ đẹp đẽ lúc này đã đen xì tức thì chút nỗi tức giận lên đầu hắc tâm lão nhân tay chỉ vào vụ xương khô ấy mắng mỏ người cái lão quỷ chết toi này chết đã 800 năm rồi vẫn muốn hại người hại ta hại đó hoa ngọc của ta biến thành Biến thành, chưa nói xong hết một câu, Bích dao lửa giận mỗi lúc mùa lớn rồi chẳng nói chẳng năng, liền tụ bảo vung lên, thương tâm kỳ hoa, bay lượn một vòng phía bên trên bộ khu lâu ấy, dây lát sau, chỉ nghe vang lên tiếng xương vỡ, nhiếc tai, kêu răng rắc, bộ sương khô ấy cuối cùng gãy vụn thành 4 năm mảnh. Xuất thủ xong, Bích dao tâm tư nhẹ nhàng đôi chút, trong lòng cũng không ngăn được có một chút hối hận, không biết bản thân ở đâu ra lại có sự nóng giận đó. Đưa mắt nhìn qua liền thấy giật mình, trên bức tường, vốn bị bộ xương khô che khuất, không ngờ có một vài hàng chữ, lập tức bước đến gần xem kỹ, chỉ thấy bên tường đó viết bốn hàng chữ, trôi nhỏ tắt liệm, trăm hoa héo tàn, nhân ảnh dần gầy mòn, tóc tai như xương, thâm tình khổ, suốt đời khổ si tình, chỉ vì vô tình mà khổ. Chu Tiên, Trương 44, Kim Linh Bích sao kinh ngạc, lại nhìn kỹ thêm một lượt, chỉ thấy bốn hàng chữ, bút thế mạnh mẽ, khá tinh tế, so với những chữ khác trên thiên thư trong gian thạch thất ban nãy thì hoàn toàn khác biệt, xem ra là tốn chữ của một người khác. Nhưng nhìn ý tứ trong đó lại giống như lời nói u oán của một nữ nhân si tình, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện trong tích huyết động, trong địa của mạch ma giáo, thật là kỳ quái nàng nghĩ nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì tức thì lắc đầu chẳng buồn nghĩ ngợi thêm bất giác xoay mình lại giật mình nhìn thấy trư tiểu phàm chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ rời khỏi gian thạch thất đó đang đứng ngay sau lưng mình hơn nữa trên mặt hắn lộ ra nét cổ quái vừa đau khổ lại vừa mơ hồ giống hết như có gì đó khó hiểu nhìn lông mày hắn nhíu chặt mặt mũi hơi nhăn nhó thực có vài phần hung ác biết sao sợ giật bắn mình không nén được hét lên một tiếng ối rồi lùi lại một bước chiêu chuông nhỏ tinh xảo bên hông nàng khe khẽ chấn động phát ra một âm thanh trong trẻo vui tai đinh đang và vỗ khắp sơn động. Chu Tiểu Phạm nghe thấy tiếng chuông ấy Dùng mình một cái, dường như đột ngột choáng tỉnh, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại tuy nhiên vẫn còn vẻ ngơ ngác. bàn nãy đúng lúc hắn đang ở trong gian thạch thất nghĩ ngợi miên man về thiên thư, đột nhiên thiêu hỏa côn bên tay như bừng tỉnh, tỏa ra ánh sáng. cái cảm giác băng lạnh ấy gần như ngay lập tức lan khắp toàn thân hắn. sau đó hắn dường như bước đi một cách vô thức, đến tận lúc nhìn thấy bộ khâu lâu gãy nát ấy, chuân tiểu phàm mới đưa mắt nhìn thanh thiêu hỏa côn bụng bên tay mình, chỉ thấy nó vẫn tỏa sáng, phát ra ánh hào quang mờ mờ. đúng là đối với bộ khâu lâu đã nát vụn, đồ vật dưới đất, giống như là có phần thương tiếc cổ nhân. Trương Tiểu Phàm không hiểu tại sao bản thân đột nhiên có thể có ý nghĩ đó Nhưng nhìn bộ khâu lâu ấy Trong thâm tâm hắn Quả thật cũng có chút thương cảm Mặc dù biết rõ ràng người chết ở chỗ này Nhất định là nhân vật quan trọng cho ma giáo luyện huyết đường Có thể chính là hắc tâm Lão nhân Đúng như Bích Giao nói Thế nhưng không hiểu tại sao Hắn lại có vài phần cảm giác thân cận đối với bộ khâu lâu ấy Ánh sáng của thiêu hỏa côn dần tắt Trở lại một màu đen xì xấu xí Im lìm chuông tiểu phàm vẫn đang chăm chú nhìn bộ khô lâu sau đó từ từ bước tới dưới ánh mắt nhìn chăm chọc của bích sao bích sa hú một tiếng nhảy ra chắn trước mặt hắn cười lạnh nói mặc dù ta đối với hắc tâm lão quỷ không có chút hảo cảm hơn nữa hệ phái khác nhau nhưng chúng ta đều là thành giáo đệ tử đều đã lập trọng thể trước vung minh thành mẫu thiên sát minh vương đúng ngươi vô lệ với pháp thân của hắn ta chẳng thể thuận theo được chuông tiểu phàm nhìn nàng không nhịn được bật lại hắn hiện tại thân thể xương cốt nạn phụt chỉ sợ là do ngươi ban cho đó Bích sao khuôn mặt đỏ bừng thế nhưng lời nói chẳng nhượng bộ chút nào quả quyết nói ta tự nhiên có thể sám hối chất minh vương thành mẫu nhưng quyết không thể để người cũng vô lễ Chương tiểu phàm nhìn nàng bất chợt nói ta không có ý định đó Bích giao ngây người, nhìn hắn sắc mặt hiền lành, tịnh không có chút kiểu hận, chỉ cảm thấy rằng thiếu niên thanh vân môn này dường như không giống với phần lớn các nhân sĩ chính đạo, luôn miệng nói chuyện nhân nghĩa đạo đức mà nàng đã từng gặp trước đây. Trong khi nàng đang dò dự, bị trơn tiểu phàm lách qua bên cạnh người đi tới, nàng lững lưỡi dây lát rồi quay mình nhìn theo hắn. Trơn tiểu phàm đi đến trước mặt bộ khô lâu ấy, chỉ thấy khô lâu tuổi tác đã rất lâu rồi, trên bộ xương trắng đã lên nước bóng loáng. Màu hơi xanh mờ mờ, rồi cú đánh mạnh ban nãy của bích sao phần xương phía dưới phần ngực đều đã gãy nát, chỉ có xương đầu vẫn còn nguyên vẹn nằm ở phía trên cùng. đôi gương mắt trống rỗng chiếu thẳng vào chân tiểu phàm, chân tiểu phàm chân tay run lập cập lờ mờ cảm thấy trong đôi mắt đó dường như vẫn còn tồn tại thứ hồn vách, chăm chú nhìn hắn. thế nhưng cuối cùng hẳn vẫn bước tới, từ từ đưa tay ra gom bộ xương đang toán loạn ấy thành một đống. cảm giác băng lạnh từ bộ xương truyền sang, nhưng hắn không hề có cảm giác ghê sợ khủng bố. Dường như là một người bạn già lâu năm, truyền tiểu phàm trong thâm tâm giống như tràn đầy cảm giác muốn nói, một thứ tâm trạng muốn thoát khỏi việc hắn đang làm. Mặc dù kỳ lạ nhưng hắn đúng là có thứ cảm giác đó, trong lòng luôn kín đáo nghĩ rằng, thiêu hỏa cô này thật là vô cùng kỳ quái, nếu bây giờ toàn mạng quay về xem ra nhất định cần phải hỏi sư phụ cho rõ hắn làm xong việc đang trực đứng thẳng dậy thì ngay lúc đó hắn liếc thấy chỗ ban nãy bộ khu lâu ngồi đó không ngờ do hắn gom xương lại dần dần hiện ra dấu tích mấy chữ không kiềm chế được hắn kêu ô lên một tiếng Bích Sao đứng một bên, vô dĩ lạnh lùng, nhìn trôi tiểu phàm làm việc cổ quái đó, đột nhiên nghe thấy hắn kêu một tiếng, giống như có phát hiện gì đó. Lòng Hiếu Kỳ nổi lên, cũng bước lại, nhìn số chỗ đó. Chỉ thấy ở đó quả thật cũng khó khắc mấy chữ. Hàng chữ trái tim thiếu nữ đau khổ, cố không nhớ về ngày xưa, hồi cũng đã muộn, khó mà có thể bên nhau. Kim Linh Ngân Nga, vệ huyết hững hở cả cuộc đời. Đến câu thứ tư, bút thề mỗi lúc một vô lực Đặc biệt chữ cả ở vị trí thứ ba Chữ viết nguyệt ngoạc gần như không nhận ra được Cuối cùng chỉ là một nét bút Rồi thì dừng lại Xem ra đến đây, người viết cũng đã không còn sức lực để viết tiếp Trong sơn động, trước tiểu phàm và bích dao đều trầm ngâm không nói Cả hai lần mờ cảm thấy Trong mấy hàng chữ này Chỉ sợ chứa đựng một câu chuyện tính thương tâm Nữ nhân đau khổ, nam nhân cũng hối hất không nguôi Trương Tiểu Phàm hơi chút xuất thần, mặc dù chưa hề gặp qua đôi tình nhân vô danh này, thế nhưng không hiểu tại sao, một nghìn năm sau, khi nhìn thấy những dòng tuyệt bút không có chút toan tính này, hắn vẫn có chút đau buồn. Tuy nhiên Bích Sao đứng ở bên cạnh thì lông mày nhíu chặt, mắt dán vào mấy hàng chữ đó, miệng lầm nhầm. Kim Linh Thanh Thủy, phế huyện ngộ. Kim Linh Thanh Thủy, phế huyện ngộ. Kim Linh, thôi đúng rồi, Kim Linh. Nàng hình như đã nghĩ ra chuyện gì đó, hết lề sung sướng, trông rất vui vẻ. Chu Tiểu Phàm bị dân mình bởi tiếng kêu của nàng, ngạc nhiên nói: "Kim Linh là sao?" Bích Dao dường như vẫn vô cùng hưng phấn, mà mày hớn hở nói: "Đó là Kim Linh phu nhân, ngươi không biết sao?" Chu Tiểu Phàm ngây ngô lắc đầu, Bích Dao hứ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn rồi vui vẻ nói: "Kim Linh phu nhân là đại nhân vật cổ thành gia chúng ta một 1000 năm trước." Tương truyền bà ấy, thông tuệ tuyệt đỉnh, đạo hạnh tinh thâm, có hiểu biết sâu sắc về thành giáo kinh điển thiên thư, một mình sáng lập ra hợp hoan phái trong thánh giáo, là nhân vật nữ, thu hàng nhất đẳng trong hợp giáo của ta chuôn tiểu phàm lập tức chẳng có chút hứng thú nghe nàng nói thì biết rằng kim linh phu nhân là một nhân vật trong ma giá một nghìn năm trước dường như rất là lợi hại thế nhưng nghe nói bà ta sáng lập ra một hệ phái gọi là hợp hoan Lý biết rằng lão bà đó không phải là người tốt đẹp gì cả xem ra bích dao có vẻ rất sùng bái cái bà kim linh phu nhân nào đó chuôn tiểu phàm hừ một tiếng không muốn nghe tiếp câu chuyện của nàng quay mình ngắm nghía bộ khô lâu đã được sắp xếp nghiêm chỉnh trở lại trong lòng xuất hiện một ý nghĩ cổ quái xem ra người cũng là một kẻ si tình có lẽ cũng đã chết vì một nữ nhân nhì. cố nhiên không phải người chết nói với hắn. chẳng qua trong tiểu phàm tự tưởng tượng ra như vậy, không ngờ lại có đến mấy phần cảm tình đối với bộ khô lâu ấy. bây giờ ở bên cạnh, vui thích hồi lâu, tự lẩm bẩm một mình. không ngờ kim linh phu nhân và hắc tâm lão quỷ đáng chết này lại có tình ý. hừ, nhất định hắc tâm lão quỷ phụ bạc là người vô tình, sống ắt bị xét đánh, chết là đáng kiếp. cô ăn nói quang xiên, trương tiểu phàm ở bên cạnh đối nhiên quát to. Bích giao nghe người ra, nhất thời chẳng nói được gì, một lúc sau mới có phản ứng, tức thì nhìn hắn hồi lâu, ngạc nhiên nói. Người nói cái gì? Chuẩn tiểu phàm nói ra khỏi miệng, liền biết rằng mình không phải. Hắn một người trong chính đạo, không ngờ, thật kỳ quặc, lại mở một biện hộ cho một tên ma giáo hung nhân, cũng hung cực ác 800 năm trước. Nếu chuyện này chuyển đến tai sư trưởng thanh văn môn, lập tức sẽ bị trừng phạt rất nặng. Thế nhưng ban nãy, cũng không biết tại sao, hắn trong lòng kích động, đột bụt miệng nói ra. Lúc này Bích Sao hỏi ngược lại một câu, xấu hổ chẳng nói được gì. Bích Sao kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một việc, tức thì quên luôn chương tiểu phàm, tùm lấy cái chuông vàng đang đeo ở bên hông, kích động không ngừng, cười lớn nói À, cái này hả không phải là hợp hoan linh của kim linh phu nhân sao? Trong lúc đang nói, liền cầm cái chuông vàng ấy đưa lên, xem xét kỹ cẩn, quả nhân trên thành chuông phía bên trong, nhìn thấy ba chữ nhỏ. Hợp hoan linh, truyền tiểu phạm thấy bích sao gương mặt hết sức vui sướng Chỉ thiếu nước cười rung cả người lên mà thôi Xem ra nó là thứ pháp bảo vô cùng lợi hại Được nàng ta vô tình lấy được Trong lòng thấy khó chịu, lưng lạnh nói Cô tìm được đường ra chưa? Trong mắt bích sao, chỉ có một chiếc chuông nhỏ xinh xinh đang đứng trước mặt Nàng liền đáp, vẫn chưa Truyền tiểu phạm quay đầu sang, lạnh nhạt nói Vậy tốt rồi, cô cứ cầm chiếc chuông vàng ấy đi Rồi chết tại sơn động này nhé Bích Giao giữ người, nghĩ quả nhiên như vậy, bây giờ điều quan trọng hơn cả là cần tìm ra đường thoát cho khỏi chỗ này, lập tức hỏi, ngươi tìm thấy rồi à? Chuân Tiểu Phàm khẽ khẽ lắc đầu, hai người nhìn nhau, Bích Giao không cười nữa, nghiêm mặt nói, chúng ta trước hết tìm đường đã. Sinh tử trước mặt, Chuân Tiểu Phạm lặng yên gật đầu, lập tức hai người cùng nhau tìm kiếm chỗ sơn động đó, từng ly từng tí, xem xét mỗi bức tường, mới một khe hở chuyên tiểu phàm thậm chí bất chấp bích sao phản đối kịch liệt tiến hành kiểm tra một lượt cả hai pho tượng thần ổ tôn kính ung minh thành mẫu và thiên sát minh vương thế nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì đến khi bọn họ gặp lại nhau phía trước bộ khô lâu nhìn thấy đối phương khuôn mặt lộ ra vẻ buồn rầu sắc mặt ảm đạm bích sao giọng chua chát nói lẽ nào chúng ta phải chết ở chỗ này sao chuyên tiểu phàm cúi đầu không nhìn rõ sắc mặt hắn ra sao bích sao cũng trầm ngâm đột nhiên hình bóng của cái chết bao trùm lên tính mạng của hai người trẻ tuổi bọn họ rất lâu trong bầu không khí tịch mịch, trong khi hai người chẳng nói gì, Chu Tiểu Phàm đột ngột đứng dậy, xoay mình bước đi. Bích Giao kính hãi nói: người làm gì thế? Chu Tiểu Phàm nghiến răng nói: ta tìm lại một lần nữa, nhất định phải có đường ra, chúng ta nhất định không thể chết ở nơi này. Và trong lòng hắn vẫn còn có một câu chưa nói ra và vọng mãi ở trong đó không thôi. Ta nhất định phải gặp Linh Nhi sư tỷ, dù có chết cũng phải được chôn trên đại trước phòng. Bích giàu cũng chẳng hề động đậy, chỉ ngồi trên bình đài, nhìn chơn tiểu phàm gương mặt nghiêm trọng. Vào giây phút sinh tử này, trên đó bừng lên đầy ham muốn được sống rất mãnh liệt, đã không ngừng tìm kiếm khắp mọi nơi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần... Bích Giao không nhớ rõ chưa tiểu Phàm quả thật đã ra vào gian thạch thất này bao nhiêu lần, lần nào hắn cũng hoài công vô ích. Thế nhưng hắn không ngờ vẫn chẳng nản lòng, cũng không biết tại sao tính khi hắn cuột cường đến thế, có lẽ ý chí cầu sinh của hắn rất là mạnh mẽ. Hắn liên tục không ngừng tìm kiếm lối ra, liên tục, liên tục. Đến khi cước bộ của hắn bắt đầu loạn choạng, đến khi hắn chẳng còn đủ khí lực, đến khi hắn đi đến bên cạnh Bích Giao, thân hình run run, nặng nề ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bích sao Suzu nhìn coi, lưỡng lượng một lúc, rồi bước qua, lần người hắn lại, thăm dò một lượt, biết không đáng ngại, chỉ là hắn mệt mỏi quá độ, lại thêm đói khát cho nên mới ngất đi. Nàng thấy nhẹ nhõm trong lòng, thế nhưng nàng lại đột nhiên ngần người ra, đối với chính mình, ở sâu trong lòng tự hỏi một câu. Tại vì cái gì mà thể thanh thản, vì sao hắn vô sự, thì ta thở phào nhẹ nhõm, ý niệm này như tư lửa chớp địa dẹt thoáng qua trong đầu nàng. Nàng nhìn hắn chiều mến Giờ đây chưa khuôn mặt non trẻ của thiếu niên này Do bị thương cộng thêm đói khát mà trở nên tiểu tụy Đôi môi khô đến nứt nè Bích nhẹ nhàng đặt hắn xuống Nhìn chăm chăm một lúc lâu khẽ khẽ nói Đã như chúng ta nhất định phải chết cùng ở nơi đây Ta không tưởng chỉ có một người sớm như vậy Ít ra còn có người bầu bạn cũng tốt chứ Nàng bước ra đi qua cửa động Đến bên cái đầm nhỏ Lấy ít nước rồi trở lại Đem ra chút lương khô Hòa vào nước rồi cho vào miệng chuyên tiểu phàm không ngờ chương tiểu phàm có lẽ do hôn mê, ngay cả một chút lương khô cũng không ăn, chỉ là mơ mơ hồ hồ, uống một chút nước bên trong túi nước của bích dao. Thế nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Hơn nửa ngày bích rộn, bích dao cũng thế mệt nhìn thấy từ tình trạng của chương tiểu phàm hình như đã ổn định lại, nàng cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc không biết bao lâu, đến khi bích giao tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhìn về hướng chương tiểu phàm nằm khi nãy, chỉ thấy hắn yên ổn nằm đó, không chút động đậy, đang ngủ ngon giấc nên nàng thấy yên lòng, không kìm được nói nhỏ trong miệng một câu, không khác nào một con heo chết. Nói xong cũng không khỏi tủm tỉm cười, hình như tâm tình nàng cũng tốt hơn khi nhìn thiếu niên này, ngay cả cái chết chóc đang đợi phía trước không xa, nàng cũng tạm thời quên mất. Chỉ là nàng đối nhiên phát giác rằng trương tiểu phàm tuy đang ngủ say nhưng sắp mặt lại đỏ lên, có gì đó không phải. Nàng liền đưa tay ra dò xem, vừa đụng vào liền cảm giác rất nóng, tức thì kêu lên một tiếng. Nàng không nghĩ nổi rằng trương tiểu phàm sống không bệnh, muộn không bệnh, lại ngày lúc này phát sốt Người chung đạo tu chân nói chung, thân thể tự nhiên cường tráng Lúc thường thì bách bệnh bất sinh, nhưng trường tiểu phàm mấy ngày liền thọ trọng thương Tâm lực hao tổn vô cùng, thân thể cũng bị yếu đi rất nhiều Cuối cùng thì ở trong tích huyết động, lại không mang thân thể tính mạng đi tìm lối ra Kiệt sức mà ngất đi nên phát sốt Nhìn bệnh tình của hắn không nhẹ, qua một thời gian lâu cũng chưa bớt sốt Bích ra bỏ tay vô cách, chỉ biết lấy nước lạnh, làm giảm nhật cho hắn Xong lại không tác dụng về sau chuyên tiểu phàm vẫn không bớt sốt thì liền mở miệng nói nhảm bích dao nóng nảy lo dầu trong lòng nghĩ tới sau này chỉ còn lại một mình cô lẻ đợi chết trong hang động tịch mình này gần như khiếp sợ đến cùng cực một câu nói nhảm của chuyên tiểu phàm lúc này nào sợ một tiếng khò khè so với ngày sau khi sắp chết thì tựa hồ như một tiếng tiên nhạc nhưng bất cứ phương pháp nào bích dao cũng đã nghĩ hết kỳ thật cũng đã lấy nhiều nước đem lại ở trong hang động này một không thầy thuốc hai không dược thảo làm sao mới chữa trị được bệnh tình của trương tiểu phàm mỗi ngày càng thêm một nặng mức độ nói nhảm càng ngày càng nhiều hơn một ngày nọ bích sao canh chừng ở bên mình chuông tiểu phàm đang hôn mê bất tỉnh lòng nóng như thiêu đột nhiên thấy hắn trở mình toàn thân co rút lại trong cơn mê sảng la lên rằng quỷ 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 rồi trượt nghiền răng người giết cha mẹ ta giết hết toàn bộ người trong thôn của ta ta liều mạng với ngươi bích sao la hoảng lên lập tức ôm chầm lấy hắn lung miệng nói không có không có đâu nơi đây không có quỷ cũng không biết, có phải do lời nói của nàng có tác dụng mà chân tiểu phàm từ từ yên tĩnh lại, nét sợ hãi trên mặt cũng dần dần tan mất, nhưng theo đó là biểu hiện thân sắc đau lòng tuyệt vọng. Hai mắt hàn cứ nhắm chặt, miệng nói nho nhỏ, sư tỷ sư tỷ người không hề để ý tới đệ, đệ, đệ nghĩ. Không thèm để ý tới đệ, bích sao ngừng người ra, trong lòng bỗng nhiên chua chát, xong cũng không biết dũng khí ở đâu ra, dịu dàng nói. Không đâu á, sư tỷ đệ ở đây này, không thể nào, không để ý tới đệ. Chương Tiểu phàm nở nụ cười trên mặt thức thì, phảng phất nếu lúc này là lúc hắn hạnh phúc nhất, miệng không ngừng kêu, sư tỷ sư tỷ Bây sao nhìn gương mặt hạnh phúc nhưng suy nhược của hắn, trong lúc đau ốm thế này, trong lòng nàng có một chút đau khổ thoáng qua. Người con gái được hắn yêu nhớ trong lòng, ngay cả khi hoàn toàn bất tỉnh, cũng không quên được vị sư tỷ này suốt cuộc là người như thế nào nàng bỗng nhớ đến ngày nọ ở giới tử linh uyên trương tiểu phàm hết mình bảo vệ nữ đệ kia của thanh vân môn nơi tay cầm lam sắc tiên kiếm lẽ nào lại là nàng ta bích dao cao mày nàng nhớ rất rõ người con gái đỏ có một gương mặt tuyệt đẹp nói là khuyên quốc khuyên thành cũng không phải là quá đâu lại gì trương tiểu phàm mình nàng ta mà điên đảo thần hồn chỉ là dù là bích dao có thông minh như thế nào đi nữa tự nhiên cũng không thể biết được người mà trương tiểu phàm không lúc nào quên đó là điền linh nhi hiện đang ở tại đại trúc phong trên núi thanh vân Suốt ngày hôm đó, Bích Sa luôn túc trực bên mình Trương Tiểu Phàm Từ những lời nói nhảm mà biết được sự việc của hắn, nàng biết hắn sinh ra tại một nơi gọi là Thảo Miếu thôn, để biết thảm họa diệt thôn đáng sợ kia, cũng biết được người con gái hắn thương nhớ trong lòng là sư tỷ của hắn ở đại trúc phong. Bất quá nàng không chắc là vị sư tỷ kia có phải là thiếu nữ tay cầm lam sắc tiên kiếm hành nọ hay không thôi. Chỉ là ở những ngày gần đây chăm sóc cho Trương Tiểu Phạm, chính bản thân Bích Sa cũng cảm nhận được rằng nàng đối với thiếu niên này có một chút cảm giác kỳ lạ. Mỗi ngày nhìn thấy dung nhan tiểu tụy của hắn Đối với nàng như là một cách giết thời gian duy nhất Nàng thường thường ngưng đạo nhìn hắn Rất lâu rất lâu Mà chưa từng nghĩ qua Ở trong căn phòng đá bên kia Còn có ma giáo kinh điển kỳ thư Thiên thư Có lúc sau khi nàng nghỉ ngơi bên trương tiểu phàm Chậm chậm bước đi đến nơi Kim linh phu nhân để lại văn tự Nhìn xem cả nửa ngày Sau đó run run nói Phu nhân người xưa trong giáo truyền lại Phu nhân người từng dạy rằng thời gian nam nhân đều là kẻ phụ lòng Nơi này người cũng thấy đó, nam nhân gọi là chuông tiểu phàm này, thực ra rất mực si tình. Ở trong hang núi lặng yên này, không ai hồi đáp lời nàng, chỉ là trong lúc nàng chuyển mình, cái chuông vàng nho nhỏ kia phát ra tiếng chuông trong trẻo vui tai. Ở bên cạnh nàng, trong lòng hang động, nhẹ nhàng vang lại, như thuật lại chuyện gì. Hình như ở trong bóng tối, một đôi mắt dịu dàng, một làn u hồn cuốn quyết chưa tan, chầm chầm nhìn bọn họ, ràng dịt lấy bọn họ. Chu Tiên, chương 45, Đau thương kể từ lần nói mê đó, không biết là do thân thể trương tiểu phàm vốn khỏe mạnh hay là sự chăm sóc của bích sao có hiệu quả, cơn sốt kéo dài liên tục của trương tiểu phàm từ từ giảm đi. trương tiểu phàm như vậy dần dần khôi phục thần trí, người cũng tỉnh lại. bất quá bệnh tình quả thật không nhẹ, đa phần vẫn còn phải nằm yên nghỉ ngơi. một ngày nọ, bích sao rảnh rỗi đi tới đi lui trong lòng động, cuối cùng lại đi về về bốn câu nói của kim linh phu nhân lưu lại, cẩn thận nhìn xem, không khỏi khe khẽ thở dài. trương tiểu phàm ngồi kẹn không nhịn được hỏi. Cô thở than cái gì thế? Bích Sao hướng một tiếng, bảo, ta thấy buồn cho phu nhân, người tái sắc vẹn toàn như vậy, bà bị tên nam nhân xấu xa của môn phái ta phụ dẫy, một đời đau khổ, mới thấy trên đời, biết thế nào là đủ. Trương Tiểu Phàm bật cười khan, bích Sao trú tâm, nhìn mấy câu thoại đó, đột nhiên kêu ôi chao, Lên một tiếng, phát hiện ra một chỗ kỳ quái, từ cuối cùng, trong câu cuối cùng của bốn câu đó là khổ. Chữ khẩu ở dưới góc dưới, không ngờ ăn sâu vào trong khác hẳn chữ khác. Mắt cô đảo quen một lượt tựa hồ lập tức nghĩ ra điều gì đó, lấy cái chuông đeo bên hông ướm thử, quả nhiên vừa khít, không nhịn được, gieo lên một tiếng. Chuyên tiểu phàm đằng sau lấy làm lạ hỏi, gì thế? Bích sao quay đầu về phía hắn, cười mà nói, có cách thoát rồi. Chuyên tiểu phàm kinh ngạc, lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi, thật chứ? bích dao cầm cái chuông đặt vào hốc không thể có phản ứng nào rồi đột nhiên thấy nó xoay chuyển tài hữu một khắc sau trong thạch động vang lên tiếng ầm ầm vách đá chấn động bích dao kinh hoàng tòm lấy cái chuông vội vã lùi lại chỉ nghe một tiếng ầm rất lớn một lớp vách đá vốn nguyên lành chật sập xuống làm lộ ra một lớp nữa bên trên có khác văn tự giống như thiên thư trong nội thất chuông tiểu phàm mới đầu vui sướng nhưng sau đó xem xét kỹ tại hiệu vách đá đó sắc mặt lại dần dần xấu đi có vẻ như cơ quan này được thiết lập chỉ vì kim linh phu nhân muốn giấu những văn tự trên vách đá không hề có đường ra trong một lúc cảm thấy buồn vã thất vọng vô cùng tuy vậy bích dao lại ngưng thần nhìn kỹ văn tự trên vách đá thứ do kim linh phu nhân lưu lại cất giấu kỹ thế này nhất định không phải vật tầm thường một lúc lâu trên mặt cô thần sắc âm tình bất định nhưng phần lớn là cảm thán Nhỏ giọng nói, nguyên lai like đây là si tình chú. Trương tiểu phàm bên cạnh mất kiên nhẫn, bước lại nhìn, chỉ thấy những câu đầu như sau. cửu u âm linh, chư thiên thần ma, lấy máu thân mình, ta nguyện hy sinh ba kiếp bốn đời, mãi đầy riêng la. Chỉ bởi vì tình, chết không hối tiếc, hắn nhìn qua đã thấy đó là trụ ngữ ác độc của tà đạo, nhưng thần sắc bích dao nhiều phần hoan hỉ, không nhịn được hừ một tiếng, bảo, trong này lối ra ở chỗ nào đâu bích gia thẫn thờ nói không có trương tiểu phàm nhặt nhẽo nói vậy cô nghiên cứu nó làm cái gì bích gia vẫn không nói một lúc lâu sau mới bảo người không biết lai lịch của si tình chú này nó được truyền lại trong thánh giáo ta từ xưa đến giờ nhưng theo truyền thuyết thì chưa có ai nguyên ý thử qua trương tiểu phàm nghe vậy trong lòng hiếu kỳ trỗi dậy hỏi sao vậy Bích Giao giọng buồn bã nói, đoạn chú này trong truyền thuyết kể lại là do vị một nữ tử tổ sư, thông tuệ đã lĩnh ngộ thiên thư mà viết ra, nhưng chỉ cho phái nữ tu luyện, nghe nói là lấy tinh huyết từ người của nữ tử hóa thành lệ chú, uy lực tuyệt luân. Cô chưa nói xong, Trương Tiểu phàm đã ngắt lời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, nói, Vậy sao không gọi là lệ huyết chú, lại gọi là si tình chú cái gì đó, tà ma ngoại đạo, giả làm phong nhã? Bích Giao mặt biến sắc, nhưng liền đó giật mình, hạ giọng nói. Người nói như vậy cũng đúng, cứ nhìn kim linh phu nhân lão nhân ra, cuối cùng không phải là đã không còn công dụng gì sao. Chương tiểu phàm không cãi lại cô. Hai người ở lại đó mấy ngày, chương tiểu phàm giải khuây bằng cách đọc thiên thư, nhưng Bích Giao lại cứ hay ngưng ngẩn xuất thần, nhìn văn tự trên vách đá mà cô gọi là si tình chú. Trong thiên thư đệ nhất quyển, kỳ thật không có phương pháp tu luyện thực sự nào Chỉ có văn tự thâm sâu khó hiểu ngút trời, có thể coi như phần tổng cương Nhưng trường tiểu phàm đã học được chân pháp từ hai nhà đạo Phật Với văn tự này lại hiểu được, bất quá chỉ là hiểu mà thôi Về học thuyết trong thiên thư để hợp nhất Phật đạo thêm một cảnh giới Trường tiểu phàm tuy nhiên suy nghĩ hoài vẫn không giải thích được Làm sao mà thái cực huyền thanh đạo với đại phạm bát nhã Hai đại chân pháp lại có thể đồng thời dung hòa thi triển Hy vọng sống sót chẳng còn lại bao nhiêu nhưng vẫn còn vương vấn dụ hoặc trong lòng hắn. trương Tiểu Phàm cũng đã thử ngồi xuống đất, đối chiếu với phương pháp trong thiên thư mà tu luyện, nhưng đồng thời vận dụng hai đại chân pháp, ban đầu thì cũng dễ, nhưng hắn cứ thấy khí huyết mạnh mẽ lên chưa được một khoảnh khắc lại tản mát đi. Liên tục như vậy cả ngày, một chút tiến triển cũng không có. Tiếp đó không ngờ, chết mất hai người này lại nảy sinh ra một vấn đề nan giải, hết thức ăn những người tu chân luyện đạo tuy là trên trời xuống biển được, nhưng cuối cùng cũng là xác thích người phàm. Thuật bế quan của những tiền bối đạo hạnh cao thâm trong truyền thuyết, không ăn không uống, thật ra đâu có ai thấy. Từ sau và lúc động này, lương khô của trương tỉ phàm bị rơi đâu mất, tuy là may mắn trong động còn nước có thể uống được, nhưng lương khô của bích dao cũng chỉ để một người dùng được vài ngày, dù là hai người ăn rè rặt đi nữa thì cũng đã hết nhanh chóng. Cứ như thế, chôn tiểu phàm với bích dao ngây ngây dại dại, nhìn cái túi thức ăn trống không, ở trong động, không biết đã được bao lâu, chỉ sợ bất quá mới được hai ngày. Ôi, bích dao ngồi trên bình đài, bên cạnh đống xương khô đã được gom lại, tuy nhiên không có cảm giác sợ hãi nào, xem chừng nữ tử ma giáo quả như không dùng làm với người bình thường. Bất quá trong lúc này, toàn bộ giáng dấp của cô đều buồn bã thảm đạm. Bệnh tình của chôn tiểu phàm đã nhanh chóng khá lên, cơn sốt cũng hạ rồi, trừ thân người vô lực ra, còn không, có gì đáng ngại. Lúc này, hắn nghe dọ tiếng thở dài của bích dao Quay đầu nhìn qua cô gái ma dao đó soi vào trong mắt hắn Người con gái toàn thân mặc y phục xanh biếc Như nước, ngồi trên mép bình đài Hai chân vắt vẻo trong không trung Thi thoảng lại đu đưa Làm hớt hoan linh bên hông cô cũng vang lên tiếng đinh đinh đang đang Nếu không phải trong hoàn cảnh này Và không biết thân phận của cô Trương Tiểu phàm chắc tưởng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô hại chỉ là nhìn kỹ, bích sao tuy nhiên so với lúc vừa mới gặp đã tiểu tụy đi nhiều, cô gái ấy mỗi ngày đều ra ngoài thác nước tắm rửa trải đầu, cho nên dung mạo vẫn đoan lệ, tịnh không có chút cảm giác sơ bẩn nào. Chỉ là ngày qua ngày, cô cứ gầy màu đi thấy rõ. Nghĩ đến đây, chuyên tiểu phàm giật mình. Từ lúc ấu thơ đã nghe sư phụ giáo huấn, những người trong ma giáo ai ai cũng tư lợi, tâm hận thủ lạt. Nhưng bây giờ, trong lòng động này, vì cái gì, cô gái ma giáo ấy vẫn chia sẻ với hắn từng mẩu thức ăn. Chương tiểu phàm nghĩ đến xuất thần, không chú ý Bích Giao đang nhìn sang, thấy chương tiểu phàm không biết tại sao, lại ngây ngây ngông ngốc nhìn nàng, mặt nhột nhiên đỏ lên, cáo kỉnh nói. Ngươi nhìn cái gì? chuyên tiểu phàm giật bắn mình, vội vã quay đầu đi nơi khác, bối rối nói, đâu, đâu có gì. Bích Giao sau lưng hắn, tuy vậy không hề to tiếng mắng mỏ như hắn, nhưng những gì hắn tưởng tượng, một lúc rất lâu, thay vào đó lại nghe một tiếng thở dài, nói chúng ta bị vây khốn trong động này cái chết cũng không còn xa người bất tắt phải câu thúc như vậy nữa trương tiểu phàm ngẩn người từ từ quay mình nhìn về phía bích giao chỉ thấy khuôn mặt cầy mòn nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp của cô có một nụ cười nhẹ bất cần không nhịn được mở miệng kỳ thật ta sau khi trọng bệnh cô bắt tắt phải mang phần lớn lương khô chia cho ta như vậy cô có thể trụ thêm nhiều ngày nói không chừng nói không chừng thế nào bích giao đột ngột cắt lời hắn trương tiểu phàm trong lòng nao nao lắc đầu hạ giọng Nói không chừng cô có thể được cứu thoát Bích sao nhẹ nhẹ lắc đầu Trên mặt hiện lên một thoáng cười Nói ta không nghĩ đến chuyện chết Càng không muốn trong lòng động này Đối mặt với bộ xương khô Và cùng với một cái tử thi từ từ thối giữa khác Mà từ từ chết Nếu như vậy mà vẫn không có ai lại cứu ta Chỉ sợ ta hóa điên trước Chuyên tiểu Phàm nghe cô hình dung tình cảnh đó Không nhịn được mà cũng phát xét run Ngày tháng như thế quả thật không phải là con người nữa Bích sao nhìn hắn một cái Nhặt nhẽo nói Sao thế ngươi sợ à? Chuyên tiểu phàm tức khắc vươn thẳng vai lên Cao giọng nói Đâu có Bên khỏe miệng của bích sao Đã hé lên một nụ cười Nhìn hắn rồi từ từ trong mắt Có một chút ôn nhu mơ hồ Như có như không Nói dịu dàng Người đáp ứng ta một việc Được không Chuyên tiểu phàm nhíu may hỏi Việc gì Bích sao cười nhẹ nói Chúng ta hiện tại đã ăn hết toàn bộ lương khô trừ nước lã ra Còn không còn gì để ăn nữa Chỉ sợ không quá bảy ngày là đã chết đói rồi Chuyên tiểu phàm mặc nhiên không nói gì, Bích Giao sắp mặt bình tĩnh, nhưng khi nói tiếp những lời sau đó lại làm chuyên tiểu phàm như nhìn thấy thấy ta không ổn nữa, thì giết ta trước nhé. Chuyên tiểu phàm há hốc miệng, chỉ nhìn cô nhất thời không thốt được lời nào, không có ý nghĩ nào trong đầu. Bích Giao thì sắp mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nói không hề nghĩ những lời kinh thiên phá thạch. Sau khi ta chết rồi, sao ta còn đó? Nếu như ngươi nhất tâm muốn sống, thì ăn luôn thịt của ta, đại khái có thể sống sót được ít ngày giờ. Trương tiểu phàm gần như téo nhèo tại chỗ. Một lúc rất lâu sau, thần chỉ hắn mới hồi tỉnh lại sau cú chấn động khủng khiếp, lập tức trong lòng tự nói với mình. Bọn người ma giáo này, quả nhiên ai nấy đều là yêu nghiệt, những việc như vậy cũng làm được. Nhưng nhìn thần sắc bích sao vẫn hết sức bình tĩnh, trong lòng không ngờ phát lạnh, không kìm được thụt lùi một bước, trở về phía nàng mà như còn run lập cập. Cô, cô nói gì? Bích Giao nhìn hắn, nét mặt dịu dàng, trong mắt Phảng phất đậm dần, nhưng trong mắt Trương Tiểu phàm lại tự hồ, độc địa đến nỗi, không có một độc vật nào trên đời có thể sánh được. Ngươi không phải là muốn quay lại đại trúc phong của Thanh Vân Sơn để gặp lại vị sư tỷ đó sao? Ngươi còn muốn với vị đồng môn cho vạn bức cổ quật, họ nhất định sẽ đến đây tìm ngươi. Ngươi sống sót được càng lâu chừng nào thì hy vọng họ đến tìm càng nhiều chừng đó không phải sao? Bích sao hơi cúi cúi đầu Trong giọng nói lại trở về Vẻ bình đạm cũ Nhưng Trương Tiểu phàm lúc này Không những không đối hoài gì đến giọng nói của cô Thậm chí còn không hề chú ý đến chuyện cô nhắc đến sư tỷ Chỉ nhìn cô mà giận dững nói Cô, cô không ngờ lại bảo ta ăn Ăn Môn giáo của cô là tà ma ngoại đạo Đơn giản là không có đạo lý gì Vô sỉ, ác tâm Ta Cô Hắn càng nói càng giận Nhưng không biết nói cách nào Ta ta cô cô Một hồi thì không nói được gì nữa bất quá phản ứng của hắn như vậy, tựa hồ cũng đã nằm trong tưởng liệu từ trước của bích sao cô không nổi giận cũng không chê trách giễu cờ gì chỉ lặng lặng nhìn hắn một lúc lâu, chờ cho tiểu phàm đang thở hồng hộc vì tức giận nguôi bớt đi mới chậm chậm nói ăn thịt ta hay không cái đó tùy ngươi bất quá ngươi nhất định phải giết ta trước lại vậy nữa Chuyên tiểu phàm lại bất ngờ nổi giận đùng đùng. Ngươi đừng vọng tưởng, ta cũng ô hợp với tà ma đồng đạo môn giáo của ngươi. Ngươi cho ta ăn lương khô, ta sẽ dùng thân xác này trả lại cho ngươi còn hơn. Muốn kéo ta xuống nước cùng với ngươi hả? Không thể nào. Bích giao chậm chậm lắc đầu, nói, không phải vậy, ta chỉ sợ hãi thôi. Chuyên tiểu phàm nói theo quán tính, nói nhảm, ta đã nói là ngươi. Á, à, ngươi nói cái gì? Hình như tại ngưỡng cửa sinh tử này, tâm tình của Bích Sao có biến hóa trước giờ chưa từng có, chỉ thấy tự hồ cô như rơi vào một hước xa xăm, trên mặt hiện lên một nỗi sợ mà chuông Tiểu Phàm từ lúc gặp cô đến giờ chưa hề thấy. Sau đó cô lóc mạnh đầu, độ hồ giữ bỏ một ý nghĩ nào đó. "Ngươi không biết cái tư vị một người đợi chết nó như thế nào phải không?" Cô nhỏ giọng hỏi. Chu Tiểu Phàm giật mình, mơ hồ phát giác cô tự hồ có ẩn tình gì, trong lòng nổi hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" Bích dao khóe mắt phẳng vứt có một chút co giật, trên mặt có một nét chết chóc, nhìn lại một tuổi thơ chỉ có đối mặt với tử vong làm bạn. Cô không ngờ, không khống chế nổi những hoài ước của mình. Thậm chí cả trong giọng nói cũng vương mang một khoảng trống mông lung. Lúc ta 6 tuổi, mẹ ta mang ta về lục hồ đồng ở Hồ Kỳ Sơn để gặp bà ngoại. Không lùng được, đó là một lúc tránh đạo đến tập kích môn giáo của ta. Phương ác tăng của thiên âm tự vận dụng pháp bảo phù đồ kim bát làm lực hồ động đang vững vàng phải chấn động mà sụp đổ khiến ta mẹ ta với bà ngoại ba người bị chôn sống trong lòng đất trương tiểu phàm bỗng dưng mình có một chút dự cảm không lành thậm chí một cảm giác lạnh lẽo nào đó từ trong lòng trỗi dậy lạnh xuyên từ đầu đến chân bích ra lúc này phảng phất đã hoàn toàn lạc lối trong hồi ức thống khổ ngày xưa mắt đăm đăm nhìn xa xôi về phía trước hư hư không không nhất là giọng nói của cô bình đạm và trống rỗng vướng vất một nỗi đau sâu hút. lúc đó ta sợ hãi gào khóc kinh hoàng vô cùng. đó quả là một cái sơn động rất nhỏ, nhân vì một khối đá lớn chống giữ mà chúng ta có thể chui nhủi sống sót được. nhưng bà ngoại ta thương thế nặng quá, không lâu thì mất. mẹ ta ôm ta khóc. một hồi trong bóng tối mịt mù nôi đó, rồi mai tám bà ngoại. chúng ta bị vùi sâu trong lòng đất, chứ những giọt nước động từ nham thạch nhỏ xuống, xung quanh chỉ thấy toàn nham thạch lạnh lẽo. ta sợ quá. Nhưng mẹ ta một mực khuyên nhủ, tiểu sao đừng sợ, nhất định rồi phụ thân sẽ đến cứu chúng ta. Trường tiểu phàm lúc này ngưng thần nín thở, chăm chú lắng nghe, lại mơ hồ có một chút sợ hãi, lạ lùng không nói được, phản phất cảm giác có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Nhưng mà cái nơi vĩnh viễn tối tăm đó, cha ta vẫn không hề đến, ta ở trong lòng động mịt mù, sợ hãi cùng cực, bụng thì lại đói, không ngừng gào khóc. Ta còn nhớ mẹ ta ở bên cạnh thở dài, ôm ta thật chặt vào lòng, không ngừng thủ thỉ. Tiểu dao đừng sợ, tiểu dao đừng sợ Mẹ không để cho cái gì xảy ra với con đâu Cha con nhất định sẽ lại cứu chúng ta mà Sao mặt bích dao từ từ biến thành màu trắng thảm Nhưng vẫn nói tiếp Nhưng mà cha ta vẫn chưa đến Ta thì đói đến mức không thể làm gì được nữa Chỉ mãi nhì mẹ mà đói khóc đòi ăn Mẹ ta tìm kiếm trong động hết lần này đến lần khác Nhưng vẫn không tìm được thứ gì Rồi sau đó ta đói quá khóc đến nỗi kiệt sức Chỉ làm trong lòng mẹ mà dên gì Đột nhiên có một lần mẹ ta tìm được một miếng thịt Chuyên tiểu phàm, tự hồ cũng lúc với lời nói của Bích Sao Thân mình cô run lên Ta đói quá rồi, cái gì cũng chẳng chú ý đến nữa Ăn liền, sau đó hình như Thư thái nằm xuống, ngủ thiếp đi Hình như lúc đó mẹ ta cười nói trong bóng tối Cứ như vậy, mẹ ta cứ cách một thời gian Lại tìm cho ta một tiếng thịt Ta, ta nhờ vậy mà sống sót Nhưng mẹ ta thì nghe giọng càng ngày càng yếu ớt Cuối cùng một ngày, ta gọi mẹ Bà không hề đáp lại Từ đó về sau, ta còn lại trong bóng tối Một mình chờ chết Bích sao chậm chậm quay đầu Nhìn chăm chăm Trương Tiểu Phạm Trương Tiểu Phạm bị ánh mắt cô Chiều đến chết Không đừng được Sợ run lên Người có biết cái tư vị một mình chờ chết không Người có hiểu cái khí vị Khi mà thi thể của mẹ bên cạnh ta Từ từ thối giữa không Người có biết số một mình trong nỗi lo sợ khủng khiếp Vĩnh viễn, viễn không nghe một âm thanh nào chung quanh Nói như thế nào không Mỗi câu hỏi của cô Trương Tiểu Phạm toàn thân lại run bắn lên một lượt Bích dao trở nên trầm mặc Trương tiểu phà liền cảm thấy không khí nặng nề không thở nổi Cuối cùng cô dường như tỉnh dần ra từ trong mộng mị Rồi như tròn tỉnh hoảng hốt nói tiếp những lời dở dàng Cuối cùng có một ngày Đột nhiên trên trần động dọa xuống một luồng ánh sáng Ta hoảng sợ kêu to Chướng vào góc tối tăm nhất Sau đó ánh sáng ấy càng lúc càng tăng Lỗ hổng trên cao càng lúc càng to Ta nghe tiếng cha gọi to Tên và mình và mẹ Rồi tiếp đó thì cha nhảy xuống đứng trước mặt ta Ông ấy không hề nhìn ta trước, mà nhìn mẹ ta, lúc ánh sáng mới lóe lên, ta chỉ chú ý lên phần phía trên, không ngờ quên mất không nhìn mẹ. Ta còn, nhiều lúc đó, ta bị cha chóe khuất, không thấy được thi thể của mẹ, nhưng thấy rõ ràng, cha, thân hình run lên một lượt, rồi cả người dường như hoa đá. Sau đó tiếp tục thấy thêm thúc thúc, bạch Hổ thúc thúc và huyền vũ thúc thúc, nơi gót nhảy xuống, ai ai cũng đều bằng hoàng tại chỗ, không hề động đậy một cái. Ta đột nhiên hoảng sợ, thậm chí so với lúc đợi chết trong bóng tối còn sợ hãi hơn, ta gọi nhỏ, cha Cha ta chậm chạp quay lại, ba vị thúc thúc, làm thành một hàng, đứng sau lưng ông, che mắt thi thể mẹ ta Ta vẫn không thể nhìn thấy mẹ, ta hỏi nho nhỏ, cha ơi, mẹ sao vậy? Chương tiểu phàm thấy rõ ràng, bích ra lúc này mỗi một lời nói ra, thân mình lại rung lên một lượt phản phất như chính đứa là bé gái, đang đứng trước mặt hắn, mà cất lời hòn Cha không nói lời nào với ta Nhưng sắp mặt rất đáng sợ Ta dù nhỏ tuổi, nhưng ta biết, ta biết Lúc đó, ông ta thật sự muốn giết chết ta Muốn giết chết đứa con gái do chính mình sinh ra Nhưng mà, ông cuối cùng không hề động thủ Ông đã cứu ta Ông ta vào lòng mà ly khai sân động đen túi mịt mùng đó Ngay trước lúc đi ra Ta lên lén nhìn qua bên hông cha Mà ngó lại phía sau Thi thể của mẹ đang được ba vị thuốc thuốc chôn cất Chỉ lộ ra một cánh tay, nhưng không hiểu sao Cánh tay đó, cánh tay đó Giọng nào cơ Bích Dao đột nhiên lặng đi, Trion Tiểu Phàm hoảng hồn nhìn về phía cô, thấy mặt cô trắng toát như chết, hai mắt nhắm chặt, cả người không ngờ cử thể quỵ xuống đất, không ngờ đã ngất đi. Ý thức của Trion Tiểu Phàm lúc đó mới bừng dậy, vội đỗ lấy cô, chỉ thấy tay chạm vào lạnh ngắt, tựa hồ không còn là người sống, sau khi hắn khỏi bệnh, thân thể vô lực, cố hết sức đỡ Bích Dao nằm ngay ngắn trên bình đài. Nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô, Trion Tiểu Phàm đột nhiên kinh hoàng hiểu ra, toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn bị một cơn lạnh xuyên thấu đêm đó kỳ thật không biết là có phải là đêm hay không nhưng theo trực giác của trương tiểu phàm thì đã muộn rồi bích sao cứ thế hôn mê nhưng trong giấc mơ bất thình lình kêu lên những tiếng mẹ cha hai người không ngờ lại đổi vị trí cho nhau biến thành trương tiểu phàm phải chăm sóc cho cô nhưng thấy bích sao sâu thẳm trong lòng trôn giấu những chuyện quá đỗi đau thương đã qua trong lúc hôn mê, mấy lần kêu hoảng, mồ hôi ướt đẫm, chân tiểu phàm bó chân bó tay, không làm gì được. Mãi đến khi cuối cùng, Bích Giao vô ý cua tay loạn, nằm lấy vai hắn, dựa vào sau eo lưng hắn, phảng phất như tìm được cái gì đó để nương tựa, dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh ngủ thiếp đi trên nền đất. Nhưng hai bàn tay ấy không ngờ lại vẫn nắm chặt tay áo chân tiểu phàm, thậm chí móng tay đâm sâu vào da thịt hắn. Trương tiểu phàm đau đến cắn nát môi, nhưng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt trắng bệch của bích dao, hắn không ngờ, lại không bất nhận ly khai, lại càng cố gắng chịu đựng để cho cô tựa vào người mình mà ngủ yên lành.